0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Mein Name ist äh, Sascha. Ihr kennt mich vielleicht bei Twitter auch unter Sofa Reporter. Und ich sitze hier in meinem Wohnzimmerstudio hier in Hamburg und äh, begrüße meinen äh, Podcast-Partner äh, Dennis alias ESC-Kommentar. Hallo Dennis. Äh,
1: hallo. hallo Sascha. Ja, ich bin in Merseburg in diesem kleinen... Sack anhalt kleinen Sachsen-Anhalt ist gut, aber in so kleinen Merseburg in Sachsen-Anhalt. Und äh, bin ein bisschen krank heute leider bei dem Wetter, kann man das nicht so ganz Oha. ausschließen. Ja, ein bisschen, ein bisschen erkältet bin ich schon. Ich glaube, das wird heute mal die, die erkälteste Sendung, die wir so, <lacht> <lacht> so gemacht haben. Naja, was soll man machen? Aber hier liegt wenigstens kein Schnee, hier ist es schön. Ähm, ein bisschen windig war es gestern, aber ansonsten ähm, ist es nicht ist es nicht so extrem wie in anderen Bundesländern, wo es gerade extrem Schneechaos herrscht.
0: Oh ja. Oh, ja. Ja, ich
1: weiß ja, es wird so auch Hamburg irgendwie,
0: es soll wohl irgendwie sehr kalt werden, auch nächste Woche. Jedenfalls hier ja, bei ja, uns ja. irgendwie so mit minus sieben Grad und so weiter. <lacht> da warten wir dann mal ab, was da noch auf uns zukommt. Aber <lacht> nichtsdestotrotz äh, haben wir wieder wundervolle Themen zu besprechen, oh, ja. nämlich in Sachen ESC. Wir haben uns ja ähm, sozusagen vor 14 Tagen erst gehört. Wir haben uns zwar genau. verabschiedet, dass wir jetzt wieder am 16. Januar mit unserem nächsten Podcast rauskommen, haben uns aber davor noch mal getroffen, beziehungsweise elektronisch Kinder getroffen.
1: Ein, Kinder ähm, im Radio.
0: Wir haben noch mal die Tonvision, oder du hast die Tonvision noch mal aufgelegt und wir haben so ein bisschen über ähm, die anstehenden Vorentscheide der nächsten Wochen irgendwie genau. gesprochen. Ähm, das war natürlich auch wieder äh, sehr interessant, weil wir ja. auch äh, so wie heute auch mit Studiolink verbunden waren. Also genau. nochmal vielen Dank an den Macher, der sich da reingekniet hat und äh, dieses Ding programmiert hat.
1: Genau. Ja. Wir, waren, wir waren diesmal drei Stunden? Drei nee, nee, zwei, zwei Stunden, Stunden, Stunden waren wir. Zwei Stunden mhm. waren wir on Air ähm, mit einem nicht funktionierenden Stream leider. Deswegen gibt es es ja auch nochmal nachzuhören bei sofareporter.de. Und ähm, wir haben ganz viel äh, kommentiert und wir haben ähm, ein paar lustige Sachen gespielt, vor allem aus Finnland, ähm, äh, aus estland wir hatten Italien dabei, wir hatten, was hatten wir noch so, ähm, einige andere da noch, ähm, Spanien hatten wir auch, da können wir gleich mal zu, kurz dazu kommen, mhm. wollen wir erstmal. Ähm, Spanien hat ja jetzt äh, ihr Vorfinale gehabt, ne? ihr Eurocasting-Finale, wo drei Künstlerinnen und Künstler äh, angetreten sind in einer ganz kurzen Sendung, ich glaube, die ging noch nicht mal anderthalb Stunden, ne? ich glaube, eine Stunde oder so ging das. Das ging eine Stunde, ja, genau. Ja, eine Stunde ging das. Ähm, wo das Stream auch mal wieder ausgefallen ist, leider. Ich hatte immer, immer Stream-Probleme okay. <lacht> beim, beim, beim spanischen Fernsehen. Und Aber ähm, die die, die Favoriten, die dort dringend reingekommen sind, äh, waren nicht so ganz meine. Es waren da, es gab noch viele gute andere Titel, muss ich mal sagen. Ähm, Brigitte mit No Enemies zum Beispiel ist komplett rausgeflogen, was ich nicht so ganz verstanden habe, das hatten wir ja auch in der Sendung, deswegen ist der ist die Gewinnerin, die jetzt gewonnen hat, ja, war vom Live-Gesang am besten, fand ich, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Ja,
0: also wir haben ja noch einen kleinen Fehler gemacht, also mit der in der Tonvision, aber das lag auch ein bisschen daran, dass der spanische Sender, wie heißen die, RTVE oder so glaube ich, Genau, ja, Und ist, ähm, ja, wir, wir waren da beide eigentlich in der Vorrecherche so ein bisschen irgendwie überfordert, jetzt eigentlich herauszufinden, was ist da eigentlich gemeint. Und man kann es sich eigentlich, glaube ich, ganz kurz so vorstellen, die Spanier haben eigentlich das deutsche Konzept des Clubkonzertes äh, so ein bisschen genau. kopiert. Und es war wohl so, äh, die, die da auf dieser Liste standen, erst waren es 30, dann waren es, glaube ich, 10. Und aus diesen zehn haben sie dann jetzt diese drei Künstler, die jetzt da am Donnerstag in diesem, ich nenne es jetzt mal Clubkonzert, angetreten sind. Ähm, äh, die sind das dann geworden. Und jetzt äh, genau. ist das sozusagen: der Gewinner ist die Wildcard für das Finale. Ein Und da Platz treten jetzt aber wieder ganz andere an, weil ich hatte dann nämlich geguckt: ja. so, äh, wo sind die denn hier? Das sind jetzt dann wohl irgendwie irgendwelche etablierten Künstler oder so. Genau. Und die treten jetzt, das sind. Insgesamt sechs mit dieser Le Klein, die jetzt irgendwie gewonnen hat. Und ja, eigentlich muss man sagen, sie haben so ein bisschen das Clubkonzert. Nur als ich das jetzt am Donnerstag, nochmal mal ganz kurz so zur äh, Showkritik irgendwie, als ich das so ja. gesehen habe, da habe ich so gedacht, und wir regen uns noch über den deutschen Vorentscheid auf, weil das war wirklich so schlecht inszeniert. Also, ja, äh, Schon alleine, war dieser. Schlecht. da war doch ein so ein Junge, der hat dann nachher so diesen diesen ähm, so, so eine Art Intervalleck gemacht. Da wusste ich erst gar nicht irgendwie, äh, was sollte das der. So, so der hat Rechte so schief gesungen und irgendwie so <lacht> ganz furchtbar. Ja, gut. Und dann gab es halt diese drei Künstler. Ähm, ja, da hat ja diese Le Klein mit Ouch.
1: Okay, ja, mit, mit,
0: mit äh, 63,3 Prozent ist ja den kind anderen
1: irgendwie abgehauen,
0: sozusagen.
1: Mit, mit der Jury-Wertung. Ich glaube, sie war auch um über 60 und die Jury-Wertung hat es nur um 3 Prozent nach oben gesetzt. Ja. Äh. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, wie, das, wie die Jurywertung jetzt da reingeflossen ist, aber ist auch wurscht. Wahrscheinlich
0: 50-50 oder so, denke ich mal, ne?
1: Ja, also 63% wurde Le Klein ähm, bestätigt und ähm, war auch am live am besten. Das war der einzige Song, der da live am besten klang. Ja. Muss, ich, muss man auch mal so sagen. Hm. Ja, auch wenn er mir nicht so wirklich gut gefällt. Er <lacht> ist so ein bisschen, ich finde sie so ein bisschen 80er, oder? So ein bisschen 80er, also, Anfang 90er, so, so, so Elektro. Ja. Ich, Mischung, ich weiß nicht, wie wir das genau nennen sollen. Ja, sie hat so eine studioline
0: frisur ne? Das ist so, so ja, hochgekämmt. Ja, ja. So, ähm, genau. Also ich finde, also ich vermute mal, das wird so ablaufen wie bei unseren Clubkonzerten. Die wird sogar auch gewinnen, weil sie sich dann alle sagen: Oh, die hat sich ja im Clubkonzert hochgearbeitet. Ich finde den Refrain ganz schlimm. Dieses "ouch". Ich, also ich habe irgendwie bei Twitter habe ich ja geschrieben, also ähm, ich würde mir jetzt gerne mit dem großen Hammer irgendwie auf einen kleinen C hauen, damit ich diesen oh, Schmerz oh, oh. überdecke, den ich dabei höre, wenn ich diesen Song höre. Es ist so unangenehm. Aber äh, du hast recht, also ich hier dieser Furella, der war ja ganz schlimm, der auch Dritter wurde. Ja. Der war ja stimmlich. Also äh, das habe ich sogar sogar ich gehört, dass der keine Töne getroffen hat. Und dieser äh, Javian, äh, Javian, das war so, wie ich ja auch in der Tonvision schon gesagt habe, äh, Sommer, Sonne Mallorca. Das ist so Marquez äh, in zwei, null, ja, äh, ja,
1: genau. Also War da. Auch nicht gut ich, gesanglich. Ja. Fand ich. Ja. Beide schlecht. Also live extrem schlecht. studio so gut, aber live extrem schlecht. Ja, ja und die ganze also, die ganze
0: Show war auch sogar also das einzige was was ich ganz gut fand war äh, in Anführungsstrichen das ging nur eine Stunde sie haben auch nicht so wahnsinnig lange sich aufgehalten mit oh und jetzt machen wir es ganz spannend sie hatten genau, dann noch ja. ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen aber so äh, zwei ältere Damen noch auf der Bühne die wohl auch mal ja. vor 100 Jahren beim ESC aufgetreten sind äh, die durften dann auch noch mal antreten die haben so ein bisschen so die die
1: das die Zeiten war, äh, der Auswertung. Azuka Mo Moreno. -Azu 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 ja. Ich, äh, ich schätze die mal, waren, die sind so in den
0: 70er Jahren aufgetreten oder so, ne?
1: Warte, 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 warte. 1990 in Saga. Achso, okay. das waren noch die, das waren noch die Mädels, die wo der wo der, wo der, wo der, das Playback ausgefallen ist und dann die wieder von der Bühne gegangen sind. Ja, ja. Also das, ja, also genau, das waren die, wo das Playback, also das Teil-Playback ähm, nicht ging. Da, da ist irgendwas nicht angelaufen und die sind ja die einfach wieder von der Bühne gegangen. Die ja. waren das.
0: Ja. Also ja. ich fand jedenfalls auch so von der ganzen Inszenierung, es war also sehr, sehr dilettantisch. Und äh, da kann man vielleicht mal so kurz mal ein, äh, einschieben. Ich hatte gelesen, dass Barei war ja bei dem ECG-Treffen in Köln. Ja. Ich glaube, im November war das. Und da haben sie die Gelegenheit bei Prinz irgendwie genutzt, sie dann auch zu interviewen. Und da hat sie dann wohl auch erzählt, dass also sie ist 2016 jetzt in Stockholm angetreten für Spanien und hat dann äh, auch so gesagt, ja, sie war ein bisschen unzufrieden, weil der spanische Sender sie eigentlich nicht unterstützt hatte. Und sie hat dann aus der Not eine Tugend gemacht und hat dann so gesagt, okay, wenn die jetzt also kein Geld ausgeben wollen, für zusätzliche Bühnenausstattung, ja, dann mache ich halt diese Geschichte mit dem, ich lasse mich mal eben hinfallen und so weiter irgendwie, damit da wenigstens noch ein bisschen so ähm, ja, damit da wenigstens noch was passiert auf der Bühne. Und mhm. äh, da war das irgendwie jetzt so, dass... Ja, dass sie dann irgendwie sagte, sie hatte sehr, sie hatte eine sehr äh, schlechte Unterstützung irgendwie bekommen. Und ich glaube, ja. das ist auch in Spanien, glaube ich, tatsächlich so. Da wird der, der Euro, glaube ich, dreimal umgedreht, was sie da für den ESC ja, ausgeben. Und so hört sich, hört sich weit, das ganze Ergebnis auch irgendwie an. Ich bin mal gespannt, weil ich glaube, diese anderen fünf, äh, da kennt man, glaube ich, die Songs noch nicht. Ich habe sie jedenfalls noch nicht gefunden. Und ich ähm, kurz unterbrechen darf. Ja.
1: Unterbrechen. Es, gibt, es gibt eine Vorschau. Da, gibt's, da kann man die, die, die Songs kurz hören. Das ist aber ah, okay. auch nicht so wirklich ähm, Es ist auch, auf, sie sind auch vorgestellt worden am Ende der Sendung. Ja, nochmal. ganz kurz. Ja, ja, genau. Genau, ja. auch mit dem Songs nochmal. Ähm, ja. Da liefen die auch im Hintergrund. Äh, aber mal sehen, es gibt da einen ziemlich modernen Song auch dabei. Aber ich weiß halt nicht, ob das gewinnt. Ich weiß halt nicht, wer wirklich gewinnt. Aber du, du hast ja vorhin schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass die aus dem Vorfinale ähm, dort gewinnt, die, ähm, die Klein ähm, ist ziemlich wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, weil <lacht> das ist ja bei uns auch mal so gewesen.
0: Weil die, glaube ich, auch ähm, so jetzt schon, glaube ich, sehr viel Unterstützung hatte, auch bevor dieses, äh, wie hieß das, Eurocasting irgendwie losging. Da hatte genau. sie, glaube ich, in den Medien schon sehr, sehr, sehr hohen Anspruch, äh, Zuspruch irgendwie auch bekommen. Und deswegen ist sie wahrscheinlich ergebnismäßig auch so durch die Decke gegangen. Und ich könnte mir da vorstellen, dass das vielleicht auch. Ähm, dass wir die dann auch für Spanien dann in äh, Kiew dann sehen werden. Äh, dann können wir ja noch mal diese ähm, Geschichte noch mal in die Shownotes dann noch mal reinsetzen. Dann kann sich jeder noch mal die, die Songs dann auch noch mal anhören. Dann ja, ist das gerne.
1: ja gut. Es gibt nur so einen kleinen Zusammenschnitt bei YouTube, ja. wie ich weiß, ähm, wo das halt noch mal zusammengefasst wird. Ja, dann soll also man sich die, die ganzen mal ganzen Songs hört man wahrscheinlich erst dann im Finale.
0: Ja, ja. ja und dann ist das am ähm, Oh, jetzt muss ich mal eben gucken. Wann ist denn Spanien noch? Ach, ich glaube, am 1. Februar ist, glaube ich, dann das ja, Finale. Ja, ziemlich
1: früh. Sind mit, ja, ja,
0: genau, äh, ziemlich früh. Ich habe mir das aufgeschrieben. Am 1. Februar, genau. Und ah, da okay. treten die sechs dann irgendwie halt an. Und ja. äh, das ist, glaube ich, ein Mittwoch, glaube ich sogar. Die machen das so ähnlich mhm. wie die Deutschen auch in, mitten in der Woche. Und äh, ja, aber wie gesagt, äh, das, das Gute daran war so ein bisschen, sie haben sich nicht so aufgehalten mit so, oh, und jetzt haben wir drei, drei Titel und jeder Song wird äh, zwischen allen Songs sind äh, zwei Stunden erstmal Pause mit irgendwelchen anderen Geschichten. Das ist ja, ja so. Das war ja zum Beispiel beim albanischen Vorentscheid. Da wird ja dann irgendwie andauernd äh, Werbung äh, so <lacht> fünf Stunden eingeblendet glaub, und äh, das äh, dauert dann irgendwie ewig. Oder ich glaube, das Sanremo-Festival. Ich habe es mir auch noch nie bis zu Ende angeguckt. Das geht aber auch ja immer so ewig. Ne? Das ja, aber ist die ja haben keine
1: Werbung drin, oder? Die haben keine Werbung drin. Doch, Italien macht
0: ja viel Werbung. Deswegen sind ja manchmal auch im äh, Finale, äh, sind ja dann auch manchmal ja. so irgendwelche Filme eingespielt. Und da äh, haben ja manche Sender, äh, lassen da Werbung dann laufen. Und dann wird dann okay. wieder nachher wieder zugeschaltet. Und äh, ja, und das läuft dann ewig. Das geht dann so bis nachts um zwei. Ja, ja. Und äh, das ist dann immer, <lacht> da bin ich dann immer so kurz davor. Also. Ich Guck mir nun auch gerne jeden viele Vorentscheide gerne an, aber wenn die so dann bis morgens um sechs gehen irgendwie, selbst wenn es am Wochenende oh. ist, das ist mir dann auch mal etwas zu lang. Das um muss auch nicht sein. <lacht> ja, wir wissen aber jetzt Neues und zwar über den deutschen Vorentscheid, unser Song mhm. 2017, der ja am Donnerstag, den 9. Februar ähm, äh, stattfindet. Ich kann ja noch mal eben ganz kurz zusammenfassen, bevor wir irgendwie in so eine kleine äh, Kritik irgendwie äh, eingehen und mal gucken, wie wir das alles finden. Also es gab ja wieder, wir sind ja wieder letzter geworden, äh, letztes Jahr äh, in mal. Stockholm zum zweiten Mal, zwar mit paar Punkten, aber trotzdem immer noch letzter. Und jetzt hatte man sich ja dann irgendwie dafür entschieden, jetzt machen wir eine Castingshow, weil ja Deutschland eigentlich mit Castingshows eigentlich immer sehr erfolgreich war. Genau. Äh, einmal haben wir sogar auch den ESC gewonnen, wenn man jetzt so äh, auch mit äh, damals Roman Lob nimmt, der ist damals Achter geworden und so weiter. Dann hat man verschiedene Phasen einlaufen lassen, ist zum Schluss auf 33 Kandidaten gekommen. Einer davon ist so ein bisschen abtrünnig geworden, weil er dann ja, jetzt für Österreich. Österreich irgendwie genau. antritt. Der Nathan Trent. Hat ja eine super Stimme, hat in meinen Augen nicht aber so unbedingt eine super Ausstrahlung, aber wird man sehen, nee, wie der sich die, machen lässt. Ähm, aber äh, auch
1: diese, 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 diese erste Single, die er veröffentlicht hat, war halt auch nicht so war leider ein Flop übermäßig, aber ja. gut.
0: Ja, aber er hat also er hat eine super Stimme. Er, er soll ja angeblich sogar seinen eigenen Song äh, sogar, äh, also den Song selber komponiert haben, für den er für oh, Österreich okay. antritt. Werden wir mal sehen. Ähm, ja, und dann waren es 32 und jetzt, wie war denn das? Ja, Letzten Montag, glaube ich, äh, ist dann bekannt gegeben worden. Nee, jetzt weiß ich wieder. Das war am äh, Dreikönigstag. Ähm, genau. Da habe ich beim Frühstück irgendwie, äh, weil ich wohne ja hier in Norddeutschland, da ist ja leider kein Feiertag, äh, da ging irgendwie ab 6 Uhr die Pressemitteilung raus. Wir haben die fünf Kandidaten, für unser Song 2017 irgendwie antreten. Und das war natürlich mhm. dann jetzt wieder so eine äh, Gelegenheit für die Community in alle Richtungen wieder zu schießen, ob man das nur gut oder schlecht findet. Und ähm, ja, bevor wir ähm, in die Kandidatenreihe äh, einstoßen Ja, Dennis, sag doch mal, wie, wie fandst also. du das jetzt?
1: <lacht> dass man erstmal nicht, dass man erstmal nicht wusste, wie die genau gefunden worden sind, äh, fand ich schon am Anfang schwierig. Ich hatte, hätte eigentlich, hätte eigentlich mir eigentlich gewünscht, dass man irgendwie bei einem dritten Programm irgendwie vielleicht auch mal die Convention äh, gezeigt hätten können. Für, zum Beispiel bei One wäre, eine, wäre, wäre das vielleicht eine guter, eine gute Aufmachung gewesen, weil es ist ja jetzt so, so ein jugend ne? One. Mhm. Ich glaube, eins Festival war das vorher. Das war vorher eins Festival, hatte, genau. Eins Festival, eins vorher war. Und da hätte es eigentlich ganz gut gepasst, finde ich, dass man dort hätte den diese Convention zeigen können. Genauso, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen die Castings irgendwie zeigen können. Ähm, also mir fehlt irgendwie die Bindung zum Zuschauer. Also der mhm. Zuschauer kann sich nicht wirklich mit diesen, mit diesen Kandidaten identifizieren. Das mhm. ist ein echtes Problem. Das ging bei äh, Umsatz da für Oslo oder da für Baku ging das ja sehr, sehr gut. Mhm. Weil man halt auch mehr Sendungen hatte, wo man sich halt auch mal ein bisschen auf die Musik und die Leute einlassen konnte. Das soll man jetzt in drei Stunden Wie lange soll das die, die Finale gehen? Drei, drei Stunden? Stunden
0: glaube ich, ja. Oder drei etwas Stunden. mehr, aber so in dem ja, Rahmen. Ja, genau. Mhm. und Da sollen
1: alle auftreten, sollen zwei Songs spielen, stimmt das? Zwei Songs? Also,
0: es soll ja wohl so sein, dass ähm, Also, man weiß es noch nicht. Das muss man vielleicht gleich mal dazugeben. Diese Woche wollte eigentlich der NDR wohl was über den Ablauf der Show sagen. Das ist jetzt ja. bis heute wir, zeichnen heute am äh, Samstag den 14, 14. Was sind wir heute 14. Januar. Äh, zeichnen wir heute den Podcast auf. Am Montag, den 16. kommt er raus. Also wenn die sich jetzt dann am 17. irgendwie sagen, so wie es jetzt abläuft, äh, dann haben wir uns da wahrscheinlich ein bisschen äh, haben wir da daneben gehauen. Ähm, aber ich hatte das neulich auch schon mal irgendwie, weil ich das gelesen hatte bei, bei Prinz, die hatten sich wohl mit dem NDR unterhalten. Genau. Und da genau. war es jetzt wohl so, es gibt sage und schreibe, Zwei Songs, wirklich zwei Songs für all die fünf Künstler. Für alle. Für alle. Okay,
1: dann habe ich es falsch verstanden, was sie da geschrieben haben. Okay.
0: Und ähm, da ist es jetzt wohl so und jeder äh, interpretiert dann wohl ähm, diesen Song anders. Äh, die, jeden Song anders, so, weil einige, ja, je nach, je nach Genre können wir gleich nochmal durchgehen, äh, werden die sich wahrscheinlich dahin oder dahin irgendwie orientieren und ähm, ja und dann, also es ist wohl so, es gibt fünf äh, Runden und ich habe es mir jetzt so ausgemalt, dass sie wohl in der ersten Runde machen sie wohl äh, jeder Cover -Song. einen Cover-Song. Ja, und ähm, äh, dann fliegt wohl auch schon der Erste raus. Und in jeder Runde fliegt wohl irgendjemand raus und am Ende sind wohl zw entweder zwei Leute mit äh, zwei jeweils, jeweils einen Song oder aber es bleibt sogar vielleicht auch nur einer übrig, der muss dann der trägt dann zwei, die beiden Songs irgendwie an oh, und Gott, das Publikum, weil im, 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 äh, im Mittelpunkt steht wohl der Song und nicht wohl der Kandidat, sondern alleine der Song. Ich finde es ein bisschen dünn, dass man jetzt irgendwie wirklich nur äh, diese zwei, zwei Songs irgendwie macht. Also gut, der NDR soll mir das nachsehen, nachher sagen sie auf einmal, nee, wir haben ja sechs Songs oder so, keine Ahnung, aber so wie ich es jetzt rausgehört und so wird es wohl, glaube ich, auch äh, um und bei irgendwie halt laufen. Ähm. Ja, wird man sehen. Also für mich war nur jetzt so zum, so zum Thema äh, Bekanntmachen, ähm, wir haben uns vorhin gerade im Vorgespräch noch irgendwie Vorfeld drüber Ort unterhalten, halt, ja. irgendwie, äh, dass, der, äh, dass wir ja so in unserem Umfeld nicht unbedingt so viel über den ESC irgendwie erzählen. Also ich äh, nee, rede ich zum Beispiel so in meinem Kollegenkreis auch. oder so eigentlich, außer wenn ich gefragt werde, da überhaupt nicht mehr drüber. Und oft ist es dann so, wenn irgendwas schief geht, so wie die Xavier naidu geschichte und so weiter, da werde ich dann ja, immer ja. so von Kollegen angesprochen, sag mal, was ist denn da los oder so. Als jetzt die Kandidaten <lacht> rauskamen, habe ich nichts gehört. Und das ist natürlich leider, da hast du recht, auch ein ganz untrügliches Zeichen, man könnte ein bisschen mehr PR machen, das denke ich halt ja. auch. Also ich glaub, das, das ist irgendwie nicht ist so ganz, ähm, glaube ich, auch Simmsvoll.
1: nicht so. Ja. Also es ist nicht wirklich Sinn, das ist nicht, also ich komme mal selber aus dem, aus dem Bereich, ich arbeite, ich habe ja Mediengestaltung gelernt, studiere ja auch im Medienbereich und ich finde es ein bisschen, ich kann mir das glaube ich ein bisschen Mut anmaßen, zu sagen, dass man da nicht so wirklich weit gedacht hat, dass man äh, die Zuschauer ja auch einbinden muss und irgendwie ähm, die, den Leu diesen Leuten verklickern muss. Hier sind fünf Kandidaten, die kennt niemand, mhm. aber wie 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 stellt man die vor? Mhm. Und wie 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 kann ich den, den ja die die Art und Weise, wie sie sind, hera herausstellen. Das kann man so in einer Sendung nicht. Yeah. Und das wird, glaube ich, äh, ein Problem werden. Ich glaube auch die Quoten, ich kann mir das vorstellen, die Quoten werden auch nicht so super sein, wie man das vielleicht mit, mit, ähm, mit, mit, ähm, ja, mit Teilnehmern hatte, die man vielleicht auch kannte. Wenn ja. man jetzt mal, also wenn man jetzt die Vorentscheidung mit Cascada oder sonstigen Leuten nimmt. Die Leute kannte man alle, die dort, die dort aufgetreten sind. Das, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du, wenn du, wenn du eine Casting-Show machst und dich fragst, ähm, es kommen neue Leute, neue Newcomer dahin und die kennst du nicht und die sollen dann jetzt in drei Stunden dir irgendwie ähm, verklicken. Ich bin super dafür, um, um am ESC teilzunehmen. Ich finde das schwierig. Mhm. Das hat man ja vorher auch nicht gemacht. Bei mhm. Unesta für Baku oder Unesta für Oslo, da ging das ja alles auch. Ich verstehe halt nicht, seitdem es Stefan Rappes es nicht mehr macht, was auch, was auch okay ist. Dass, dass der NDR da nicht dabei gelernt hat, dass man dann, ähm, ja, ein bisschen mehr machen muss, als nur ja jetzt mal irgendwie eine dem aufs Balkett zu legen. Das ist halt echt schwierig. Ja, ich, 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 halt denke, nicht,
0: ich denke mal, das liegt vielleicht auch nicht unbedingt an den Restriktionen, ähm, dass sie es nicht wollen, sondern vielleicht auch nicht können. Also ich schätze mal, vielleicht hat man das Casting-Ding jetzt gemacht, weil man vielleicht dann nicht irgendwie eine Plattenfirma im Rücken hat, die dann irgendwie den Daumen drauf hat, nee, das macht mein Künstler aber nicht. Also wenn ich mich daran erinnere, jetzt im letzten Jahr äh, war wohl bei Jamie Lee wohl die äh, Überlegung, entweder eine Europatour zu machen, um sich bekannt zu machen oder äh, ein Album aufzunehmen. Sie haben sich ja dann fürs Album entschieden, wo ich glaube, dass es auch eine schlechte Entscheidung war. Und da kann die Plattenfirma dann vielleicht auch ein bisschen mehr Einfluss drauf nehmen, aber ähm, ich, ich hoffe ja noch, dass äh, wir dann uns die Sendung angucken und sagen, boah, da haben sie ja wirklich was Gutes irgendwie, äh. aber wenn ich mir, also hier unser Godfather Dr. Eurovision, Irving Wolter, äh, macht ja ab und zu mal bei Facebook solche, kleinen Übertragungen und wo man dann so ein bisschen auch mitdiskutieren kann, ja, der ja auch, auch sagte, oft, oft dabei. dass jetzt Casting-Shows eigentlich immer äh, in der Natur der Sache ist, dass Casting-Shows tatsächlich über mehrere Sendungen gehen, weil sonst ja, ist es keine Casting-Show. Und da genau. hat er auch recht. Und äh, mindestens, wie du schon sagst, hätte man über übers Internet oder über One oder wie auch immer hätte man vielleicht auch mal diesen Nachmittag äh, äh, wo sie dann äh, also sich, sich die Kandidaten angeschaut haben. Also ich glaube, selbst mit diesen 30 Kandidaten oder sagen wir mal vielleicht mit 20, hätte man ja auch irgendwie äh, ein, zwei Sendungen irgendwie noch gut machen können. Also ja, klar, ähm, hätte so, das, können. das hätte auch nicht unbedingt in der ARD sein müssen, sondern vielleicht Nein. dann wirklich auch bei den anderen ARD-Sendern. Und dann hätten die Leute, die sich dafür interessiert haben, hätten sich das dann irgendwie angeguckt. Dann wäre aber der Effekt gewesen, äh, wenn das so, sagen wir mal, über zwei, drei Wochen gegangen wäre, diese Phase, dann hätten in der Zwischenzeit schon mal diverse Medien mehr darüber berichtet. Und dann würde jemand, schon. der das dann liest, würde sagen, oh, da schalte ich mal nächstes Mal ein, was Viele sagen ja dann, was das für ein Käse wieder ist und wofür wir wieder GEZ-Gebühren äh, bezahlen und pralala. Pra genau. Aber man, man das, genau. erweitert damit auch so ein bisschen das Publikum. Und das äh, ja, finde ich auch Und wenn ich das so lese, auch bei, bei Facebook und überall, das sagen eigentlich alle, dass es äh, mindestens zwei, drei Shows hätte geben müssen, um sich genau. so ein bisschen mehr damit auch äh, zu genau. identifizieren. Und ähm, ja, also ich finde, ich finde auch, dass ähm, das ist einfach ein bisschen zu wenig ähm, und ja, wahrscheinlich aber äh, sind da auch die Mittel etwas, äh, etwas begrenzt. Vielleicht äh, personell, vom Geld her, äh, ich, ich habe keine Ahnung. Irgend sowas muss es ja sein, weil Vielleicht ich glaube, hat auch die dass. Wie
1: gesagt, wir machen nur einen Sendeplatz, ihr bekommt nur einen Sendeplatz und das war's. Ja, das ja. könnte natürlich sein. Ähm, aber Warum hat es. Also gut, damals hat es ja Pro7 mit Stefan Raab produziert, beziehungsweise ähm, unsere lieben. Rap TV beziehungsweise wie heißt es noch Brainpool meinst äh, du Brainpool mhm. Brainpool genau und ähm, deswegen verstehe ich nicht dass man, dass man da nicht irgendwie da, dass man das nicht selbst produzieren kann als mhm. als als öffentlich rechtliche Anstalt eigentlich hat man doch alle Mittel da dass man jetzt also dafür dafür sogar eine, eine extra äh, eine extra Produktionsfirma äh, beauftragen muss, um die Sachen zu produzieren, obwohl man eigentlich das selbst hat.
0: Naja gut, die Sender produzieren ja meistens heute nicht mehr selber, ne? Es ist ja, ja nicht für alles... Äh, das stimmt schon, glaub, aber die
1: haben trotzdem die haben aber trotzdem die Mittel, ja. sowas auch selbst zu produzieren. In, 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 in einem gewissen Rahmen. Und ja. ähm, die hätten, da, da muss einfach ein bisschen mehr, ich weiß nicht, wie man das ändern kann. Das ist auch ganz schwierig, glaube ich. Ja. Auch in der Bevölkerung und den, den Zuschauern das zu vermitteln. Wie, wie macht man das am besten? Es gibt, wir haben ja nie, wir wir, wir so oft an diesem Konzept herum. Mm. Ich weiß nicht, wie oft wir jetzt an diesem Konzept herumgebastelt worden ist. Ich glaube, gefühlt Tausende von Male. Yeah. Yeah. Um, und ob das sinnvoll ist, dieses rumgedoktere und immer diese Veränderungen in dieses in diesen, diesen Vorentscheid zu stecken, das ist halt auch eine Geschichte, die da, 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 da belachen, ja, lachen uns die Schweden zum Beispiel aus. Weil die das nicht tun. Natürlich haben die auch das Melodiefestival geändert. Mit mehreren Vorrunden mal oder so. Aber von ja. dem Grundkonzept hat sich das nie geändert. Und das ähm, ist, glaube ich, auch ein Problem, was wir Deutschen mit diesen, mit diesen äh, Contests haben, dass wir immer und immer wieder dieses äh, Konstrukt des Vorentscheides geändert haben. Mhm. Und deswegen müssen wir jetzt langsam, ich glaube, das, das müsste eigentlich auch bewusst den Leuten beim, beim Ende auch bewusst sein, dass sie diesen dieses Vorentscheidformat irgendwie festigen müssen mhm. und äh, auf Dauer bestehen lassen müssen und mhm. nicht auf Dauer jetzt sagen, wir machen, wenn, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt wieder schlecht abschneiden sollten, wir ändern das mal wieder. Ich glaube, das ist äh, nicht sinnvoll. Ich glaube, dann, man muss äh, ein vernünftiges Format finden. Das, das, die casting tour kann dafür gut sein. Ich meine, mhm. äh, die Israelis machen das ja auch mit, mit Rising Star. Ähm, einer Casting-Show, die auch bei zum Beispiel RTL lief, äh, nicht besonders erfolgreich, aber ähm, sie machen das mit seit Jahren jetzt mit dieser äh, äh, Casting-Show Rising Star. Hm. Und da wird dann der, äh, von, äh, wird der Teilnehmer für den SC auch, äh, herausgesiebt. Und, dass man, und das könnte der NDR auch, wenn er diese Castingshow vernünftig machen würde, mit mehreren Sendungen und mit mehr, mit mehr Aufwand. Das wär, heißt natürlich auch mehr Aufwand und mehr Arbeit. Aber ich glaube, im Endeffekt hat man mehr davon, wenn man eine vernünftige Castingshow hat, die, ähm, ja, die gute Künstlerinnen und Künstler herausbringt. Und ich glaube auch, dass man sich auch öffnen muss für Bands. Ich glaube, dass äh, das nicht getan ist, dass man äh, einen Solo-Künstler sucht. Auf Dauer. Mm. Ich glaube, man muss das weiter öffnen. Und das ist, damit es ein bisschen mehr Abwechslung gibt, weil so hast du hast immer nur einen Künstler zu stehen, der kriegt einen der kriegt, bekommt einen, ähm, bekommt einen, 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 einen Text bzw. ein Lied äh, vorgesetzt und das war's. Ich glaube, das, das haben die, ich weiß nicht, die, die, die Belgier hatten das ja mal sehr, sehr gut gemacht. Ich fand diesen, wo, wo, wo der Typ ähm, gewonnen hatte, der, der Mava gesund, gut über, über den Teil. Ja, der war. du, streiten. ne? Mhm. Hörst du, ja, mhm. kann man streiten, ähm, aber ähm, von dem Konzept her fand ich das ziemlich gut gemacht. Ja, also, also das war, das ja. war echt gut, echt, echt gut gemacht zum Anschauen auch, weil es mhm. einfach ähm, immer nur eine Stunde. Es war immer nur eine Stunde. Es war eine Stunde. Mhm. Es war extra so ge ge gebaut, dass immer nur eine Stunde ging. Und es gab mehrere Vorrunden und mehrere äh, Aussiebungen und dann mussten sie covern und so weiter mhm. und so fort. Ja.
0: Ja. Ich glaube, dass das Entscheidende ist, glaube ich auch, ich hatte mir auch erst so, als, als ich das so gelesen hatte, auch so die Kritiken der Leute, auch so bei Facebook und so weiter, da habe ich im ersten Moment habe ich auch immer erst so gedacht, ja, mich interessiert eigentlich auch gar nicht wirklich so die Mechanik, wie man das irgendwie findet, weil, ähm, kommen wir gerne gleich nochmal dazu zu den Kandidaten, ja. die ich gar nicht mal so schlecht finde, aber was ich auch glaube ist, ähm, und einige Länder machen das ja, die haben für ihren Vorentscheid eine feste Marke. Es gibt das ja, Melodienfestival, genau. es gibt das UMK in Finnland, es gibt den Tsvangva Kepnin in Island, der sich eigentlich auch nicht ändert, Adol in, in Ungarn. Genau, und so ähm, die die Zuschauer wissen im Groben, wie so wie jetzt zum Beispiel das? beim UMK war es auch so, okay, das waren dann auch mehrere Shows, diesmal machen sie eine, aber es ist immer auch, auch wieder mit dem Logo und so weiter. Also man kann sich darauf einstellen und man weiß, ähm, ich sag mal so jetzt zum Beispiel, die Tagesschau kommt auch nicht jeden Tag in einem anderen Design. Also, genau, so ist es. Und, man, und man hat die Tagesschau äh, blauer Hintergrund, da steht Judith Rakas und liest die Nachrichten vor und dann kommt der Inhalt irgendwie und ich glaube, da ist immer so ein bisschen, da macht man so, da machen wir eine Castingshow, da machen wir dies, wir machen das. Genau. Und ich würde da auf lange Sicht würde ich da glaube ich auch eher äh, gucken, wir nennen das irgendwie weiß ich jetzt nicht, der Vorentscheid oder in der Schweiz heißt er ja immer noch die große Entscheidungsshow oder wie auch immer und dann ist halt so ein, so ein, so ein Gebinde und dann, dann kann man ja meinetwegen irgendwie immer mal so sagen irgendwie, okay, dann nehmen wir jetzt eine Jury dazu oder nehmen sie wieder raus, jetzt zum Beispiel Dänemark hat es jetzt auch gemacht, die nehmen jetzt auch die Bands wieder raus und machen jetzt nur Einzelkünstler, das kann man ja von Jahr zu Jahr immer so, so machen. Aber ach ja, ja, übrigens in Dänemark und auch in Norwegen, die haben ja auch immer ihr melodie äh, Nee, äh, wie heißt sie? Melodie Dance. Grand Prix. Und, ja, genau. ähm, und da weiß der Zuschauer, was er hat. In Deutschland genau. ist halt jedes Jahr was anderes. Und ich glaube, äh, auch wenn das nur einmal im Jahr ist, ist es, wäre es schon gut, wenn man eine Marke hätte, die muss man dann mal drei, vier Jahre lang mal penetrieren. Und dann ist sie auch in den Köpfen der Leute und dann wird es auch, ähm, dann wird ist es dann gelernt. Und dann kann man irgendwie sagen, okay, und dann kümmern wir uns jetzt um die, um die Kandidaten. Um, also ähm, das sind natürlich zweierlei Dinge, aber das, denke ich, ist auch ein Manko. Also ähm, so den Vorentscheid als Marke machen, das wäre genau. ganz, ganz wichtig, glaube ich. Also, genau, das, das fehlt definitiv. Ja, ja definitiv. Es, ja. Ist,
1: äh, es ist so ein Rumge äh, Rumgehamsel. Das ist ähm, nicht schön, ja. auch nicht für die Leute. Und ich glaube, dass man dass das, das das wir hier ein eigenes Melodiefestival haben sollten, ist sowieso Quatsch, weil es nicht funktioniert. <lacht> weil, weil die Mentalität der, der Schweden zum Beispiel auch komplett anders ist als ja. wir. Aber äh, wir brauchen eine feste Marke. Wir brauchen ja. auf Dauer ein Format, was immer gleich heißt, auf Jahre gesehen und sich vielleicht mal vom, vom, vom Grundkonzept, also vom Konzept nicht so groß ändert. Zwar stell, können Stellschrauben gemacht werden, aber vom, vom Grunde auf her muss es immer in den nächsten Jahren immer dasselbe Konzept und dieselbe Marke sein. Yeah, Ansonsten ja. äh, macht man sich damit keine Freunde. Und ich habe dann noch immer das Gefühl, dass die Leute sich dann fragen, was macht ihr da überhaupt? Jetzt ist schon wieder was anderes. Mhm. Deswegen glaube ich, ist so eine Ma feste, feste Marke auf Dauer für den NDR und auch für, den, für, den, für, das, für das Format des ESCS auf Dauer auch wichtig. Mhm.
0: Weil ich kann mich daran erinnern, in den 80er-Jahren zum Beispiel, als es noch der Bayerische Rundfunk betreut hat, genau, da, da hieß es selber. dann immer ein, ein Lied für Dublin, ein Lied für Harrogate oder keine Ahnung. Genau. Und es war dann auch ähm, war dann auch immer das gleiche gedeckt. gut war dann damals noch mit Caroline Reiber äh, als als Moderatorin ich glaube ein Jahr hat glaube ich auch mal Thomas Gottschalk das glaube ich auch mal genau. moderiert oh, er auch mal und äh, ich kann mich noch daran erinnern das war dann äh, das war dann auch so vom so vom ganzen Aufbau das war sehr gelernt das waren ich glaube das waren auch immer zwölf, ähm, genau, es waren
1: immer zwölf Teil mehr. Und ich glaube, und dann, dann ich die, die Radiosender Platzieren. haben dann,
0: glaube ich, immer die, die, äh, die Songs dann im Radio vorgespielt und dann konnte der Zuschauer, glaube ich, auch so eine kleine Vorauswahl machen und dann wurde dann irgendwann das zusammengeschnitten auf zwölf Lieder, die dann irgendwie ähm, da bei diesem Vorentscheid noch mit Orchester damals irgendwie halt angetrieben. Ich weiß noch immer, Orchester war immer Dieter Reit. Und ähm, <lacht> das, ja, und das, äh, das war dann gelernt und das ist dann irgendwann. Irgendwann hat man es in den 90ern, irgendwann durften wir ja einmal sogar auch nicht, weil wir dann aussortiert worden sind, weil wir wegen. Genau, 1996, also ne? Äh, weil, genau, weil 96. wir irgendwie äh, keine Chance hatten oder irgendwie war das dann so. Nee, wir, waren so wir waren so einem
1: Vorfinale drin, wir sind dann ausgesiebt worden. Ja, ja. ja also das. Genau. Der Blaue Planet hieß, glaube ich, der Song, ne? Ja, genau. genau. Glaub, der Blaue Planet, ich weiß aber nicht, mehr, mit wer Leon, es war.
0: mit Leon. Mit der Leon, Blaue.
1: der Blaue Planet. Genau. Geschrieben von einer Schlagerkünstlerin, glaube ich, ne? Ich war äh, irgendwie so. Kann sein, war, ja. Das ist auch nicht so wichtig. Ähm.
0: Ja, aber dann war eigentlich trotzdem, finde ich, äh, ein heller Punkt am Horizont, nämlich die Kandidaten. Da hat man dann jetzt erstmal so, auch wieder so bei Facebook und so weiter, oh, geht ja gar nicht. Und da habe ich so gedacht, woher wollt ihr das denn eigentlich wissen? Weil da sind ja noch gar keine Lieder und gar nichts. Ähm, man kann aber bei... Bei Facebook, äh Quatsch, bei Facebook, bei YouTube kann man sich da diverse Sachen von den einzelnen Künstlern da ja. irgendwie anhören. Äh, wir können die ja mal so im Einzelnen mal durchgehen. Da gibt es einmal den ähm, Axel Maximilian Feige, der kommt hier aus Hamburg, ja. ist eigentlich wohl hauptberuflich sogar Musiker, ist mir, ist glaube ich auch so viel in, äh, so auf der Straße äh, macht er Musik und auch also in, in Band, zwei ne? verschiedenen Bands, spielt genau. auch Fagott und Klavier. Ähm, ja, wie soll ich sagen, was hat der so für, also die Stimmen fand ich eigentlich alle, bei allen fünf fand ich sie gut, äh, bei, vor allem singen, ja? bei dem Feige, ähm, da habe ich das gesehen, da hat er irgendwo vorm Knus, Knust, irgendwie bei irgendeinem so Stadtfest, da glaube ich, ähm, äh, gesungen mit der Band, ähm, hat äh, eine sehr, sehr solige Stimme, würde ich jetzt mal sagen, ähm, also hast du was von dem gehört? so bei YouTube ich hab oder nur diesen
1: diesen 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 einen Auftritt vor irgendeinem vor irgendein Gebäude mit seiner Band genau das war dann beim
0: Knust genau das war bei Vivi Blogs habe ich das äh, gab's das Video genau. glaube ich unter anderem genau genau, genau.
1: Ja. ja war ganz okay also das kann man, kann man jetzt nicht sagen oh, ist glaube ich auch der schlecht. älteste
0: in der Runde ja genau mit mhm. 28 ist er da irgendwie auch der Ältere ähm, genau. dann haben wir die Felicia Lu Kürbis aus Freilassing. War
1: der Nachname muss ich ja mal sagen, Kürbis. Ja, kann sie ja nichts ist, dafür. Ist, ist 95 geboren, ist ja hat, hat viel Musik gemacht, ist so ein musikalisches Gymnasium gegangen, war auch bei lustigerweise bei Rising Star 2004. Ja, <lacht> da ja. waren wir ja vorhin auch schon bei eine Casting Tour, die eigentlich aus Israel stammte und ja war dort auch im Finale, ist aber nie wirklich erfolgreich gewesen. Ich glaube, weil die Sendung wurde auch schnell abgesetzt. Ja, die war, glaube ich, zwischen, äh, ja,
0: die war dann hier irgendwie. War, war schnell weg, die Sendung, ja, ja.
1: Ähm, Deswegen hat man von ihr wahrscheinlich auch nicht mehr so viel gehört, aber gut, sie hat schon mal Casting-Erfahrung, sie weiß, wie das funktioniert, aber.
0: Sie hat sogar einen eigenen YouTube-Kanal, also da genau, hat sie auch sie so diverse Sachen machen. schon äh, gecovert.
1: Genau, habe ich auch gehört.
0: Äh, ich hatte so, äh, als ich sie singen hörte, habe ich so gedacht, äh, die singt so, so ähnlich wie Lena, nur wenn Lena singen könnte. Also,
1: ähm, <lacht> also, also doch, gut.
0: also äh, äh, also äh, die hat, die hat also ähm, und musikalisch so von den Coversachen ist sie da glaube ich auch so in diese Ecke gegangen, ähm, fand ich. Also konnte ich jetzt auch nicht sagen, oh geht ja gar nicht. Also ich ja. glaube, dass sie unter diesen 32 da schon ganz gute Leute irgendwie äh, gefunden haben. Gefunden dann haben wir die Helene Nissen, die hier auch bei mir aus der Ecke kommt, die irgendwo bei Schleswig aus so einem Dorf irgendwie äh, kommt. Ich habe mir
1: gedacht, beim Nachnamen, sie kommt irgendwie aus Schweden.
0: Ja, so hört, genau. Sie sieht auch ein bisschen so aus. <lacht> und ist. Ja, ähm, ist so ein bisschen so ein. Also man denkt erst so, ach, es ist so eine Kleine und ach, die ist ja so schüchtern. Da gibt es auch so. Da ist sie irgendein bei irgendeinem. Äh, irgendwie so, so, so Musikausstatter oder so, glaube ich, da irgendwo aufgetreten. Da gibt es so ein YouTube-Video, da sagt sie so ganz am Anfang, ja hallo, ich bin Helene Nissen. Äh, aber hat, äh, ist dann richtig <lacht> abgegangen. Sie hat, glaube ich, so, so ein Fable auch so für, für Country und äh, Johnny Cash Joel und so weiter. Und so.
1: Soul Blues, ja, ja.
0: Genau, und äh, auch also, ähm, die hat mich auch so ein bisschen erinnert, so wie die äh, Jewel zum Beispiel äh, ähm, auch singt. Ähm, die hat ja, hat ja auch so, so, so Country-Pop-Stimme. Äh, naja. äh, äh, und so hat, so hat sich das, die hat ja auch irgendwie so bei der Travemünder Woche ist sie schon mal aufgetreten und ist eigentlich auch wohl schon von frühester Kindheit hat sie dann irgendwie angefangen, auch so schon so Lieder Johnny zu schreiben.
1: Cash, ne? hm? Sie liebt vor allem Johnny Cash. Ja, genau. Also das heißt ja schon mal was. Ne?
0: Genau. Also ähm, das, äh, also die machte ja auch im, in diesem Speed Dating Interview äh, mit, mit dem äh, Bürger Lass Dietrich eigentlich auch einen netten Eindruck. Ja. Ähm, äh, eben die Felicia, eben die ich äh, auch schon, äh, die wir eben schon besprochen hatten. Äh, da habe ich irgendwie auch so ein paar Sachen. Die spricht wohl auch äh, ziemlich gut Englisch, was ja auch äh, nachher beim ESC in den Pressekonferenzen und bei ja. den Interviews und so weiter ja auch äh, nicht so ganz äh, schlecht wäre. Ähm, also, also ich freue mich da jedenfalls drauf, ähm, die, die singen zu hören. Dann gibt es diese Isabella Luane, die hat sogar auch schon ja. einen Künstlernamen, nämlich Levina. Okay,
1: deswegen heißt sie auch nur, nur dort so, wie sie da heißt. Ja, ja genau, genau. Also, die okay. ist
0: wohl, glaube ich, auch schon sehr professionell unterwegs. Ich weiß nicht, ob die schon. Ich habe
1: auch, hab auch, hab auch schon einen Liedtitel von ihr gehört, das war gar nicht so schlecht. Hat, ja. Ich glaube, die war einer der wenigen, die schon irgendwie so eine Art eigenen Song hatte mit, mit YouTube-Video. Mit so einem glaub, Clip ja, ne? sogar,
0: richtig, ne? Genau. Ja, genau. Ja, ja. Das war mhm. gar nicht schlecht. Ja, ja. Hat also war noch
1: eine andere Haarfarbe.
0: Also da war das nur so ein bisschen bei der, als ich mir die äh, angehört hatte, ähm, wo ich so dachte, ja, du bist schon sehr professionell. Ich weiß gar nicht, doch, sie hat, glaube ich, schon fertig studiert. Oder nee, sie studiert noch da in, in äh, London, glaube ich, irgendwie College of Music, ja. genau. Und da habe ich so gedacht, ja, du singst schon, du hast schon eine sehr gute Stimme. Für mich hört es sich ein bisschen zu perfekt an. Das kann ja manchmal auch kippen. Also ähm, ja. da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, wie ist die so auf was der Bühne? Für einen Titel sie kriegt. Genau, was ist sie, wie ist sie so auf der Bühne und so weiter? Irgendwie ähm, das kann ja manchmal auch ein bisschen kippen. Also ich sag mal so manchmal so ein ganz klein bisschen noch so ungeschliffen. Also man muss ja nicht immer, es muss ja nicht nicht immer so eine perfekte Stimme sein, sondern vielleicht auch wo man noch so ein bisschen leben so hört aber ich kann mich jetzt täuschen jedenfalls so die, die YouTube Videos die ich da so gehört habe da habe ich so gedacht ja finde ich gut aber mal gucken das könnte so so ähnlich wie die ähm, An Sophie die war ja auch sehr talentiert ja, aber so ein bisschen ja, genau. overdone ne also so manchmal genau. so ein bisschen und wenig herzlich und so also das möchte ich jetzt der Leiva äh, äh, Levina da irgendwie nicht nicht äh, in die Schuhe schieben, also weil da habe ich noch nicht so wahnsinnig viel davon gehört, aber das ist so der erste Eindruck, den ich da von der, von der so hatte.
1: Jo. Und dann haben wir noch Sadi. Genau. Ähm, der hat gar keinen Nachnamen, das ist, glaube ich, auch sein Künstler, wenn er hier nur mit Sadi steht. Äh, ja, das, also live klingt er nicht schlecht. Ich habe hab mal ein paar Musik-Clips ähm, von ihm bei YouTube gesehen. Mhm. Ähm, kann man. Er äh, covert sehr viel, ähm, ist aber nicht schlecht. Um er kann, wie gesagt, er kann vier Oktaven-Range singen, kann er angeblich. Ähm, hat ähm, studiert an der Folkwang-Universität der Künste in Essen und ja, komponiert auch selbst und äh, ja. Kommt, kommt aus, aus Dortmund, ne? Könnt, mhm. Kommt aus Dortmund, genau. Und ähm, könnte interessant werden. Was ich schade finde, ist, dass Taylor nicht dabei ist. Ich habe eigentlich gedacht, dass Taylor dazu kommt, weil der auch für mich so ein bisschen rausgestochen hat aus den 32. Mhm. Äh, da hat er ja auch ziemlich gut gesungen gehabt. Der war, ähm, war auch ziemlich jung, ich glaube 18 oder so. Yeah. Und hat, hatte, hatte eine sehr, sehr positive Ausstrahlung. Ich weiß, dass es da sehr, sehr viele Leute gab, die ihn gut fanden. Äh, ja. Aber ist er ist leider nicht weitergekommen, warum auch immer. Äh, mm. Ja sehr, gut, sehr da, das ist fragen, eben halt
0: noch so eine Blackbox. Man weiß eben halt nicht, wie ist das ganze Ding abgelaufen? Nach welchen Kriterien ist man da gegangen? Also man genau. kann natürlich schon unterstellen Deswegen gab es wohl auch so ein bisschen diese Blind Date Interviews, weil man vielleicht auch ein bisschen guckt, wie äh, ist der nachher in der Pressearbeit vielleicht auch, das ist, spielt ja auch eine Rolle. Und äh, vielleicht hat er sich da, an der einen oder anderen Stelle, da vielleicht waren die anderen vielleicht besser, also man weiß es nicht. Ne? Also das
1: Aber weil, weil der hat für mich in einer in sehr, sehr hohen Liga mitgespielt, der, der, mhm. hätte, der hätte da eigentlich mit in diesen fünf sein müssen. Ja. Ähm. Kann man, das, das kann man, eh nicht nach, man kann das eh nicht nachvollziehen, weil, wie, wie die ausgewählt haben, wie du schon gesagt hast. Deswegen muss man halt mal gucken. Also, wie die fünf dann wirklich auch live und welchen, vor allem welchen Titel sie spielen, wer den Song denn überhaupt geschrieben hat, das wird auch nochmal interessant sein, ja. wer da alles so bei ist. Und wenn das wirklich nur zwei Songs sein werden, die immer ja, wieder kompliziert so, genau. werden, es ist es echt schade. Also, wir hatten, wir hatten ja sogar selbst bei bei uns ist da für Baku und uns ist da für Oslo mehr Songs, oder? Mhm. oder ja, die haben,
0: glaube ich, die haben ja eigentlich immer.
1: Nee, die haben, die haben, die haben insgesamt. Nee, nee, also die haben zwei Songs gehabt, die sie beide gleich performt haben. Ja. In verschiedenen Versionen. Das war ja mit Satellite auch so. Ne? Ja und davor haben sie
0: Cover-Songs immer nur gesungen, ne?
1: Genau Cover-Songs. Mhm. Und äh, dann haben sie ja noch einen eigenen Titel für sich geschrieben gehabt, der extra für sie, mhm. extra für sie, äh, nur für sie war. Da hat, glaube ich, äh, Stefan Raab Verliner ähm, noch dieses äh, eine Lied geschrieben, ne? Hm. Bin ich bin nicht ganz irre. Ja, aber, aber wenn ich mir so haben.
0: überlege, irgendwie, das sind jetzt nur zwei Songs und dann singen die das fünfmal und irgendwie anders, das kann natürlich auch irgendwie in so einer Show ganz schön genommen werden, ne?
1: Die singen das fünfmal. Gut, ja, also es, es, sehen, sind, sind.
0: es sind insgesamt zwei Songs und jeder genau. singt es an, also wo wir jetzt gerade, wo wir jetzt gerade dabei waren, so von wegen mit Genre, da könnte ich mir dann vorstellen, dass dann die Helene Nissen vielleicht irgendwie, irgendwie Country-mäßig ja, Blues das äh, oder, oder Blues-Nummer Blues Blues irgendwie macht und der äh, die Felicia macht das dann so wie Ellie Golding in der Art vielleicht und keine Ahnung, ja. ähm, so, so stelle ich mir das jetzt im Moment vor. Ähm, aber das kann natürlich auch sehr zäh werden, ne? Also, ähm,
1: ja, definitiv, ja. Also
0: wir ESC-Nerds, wir gucken uns das dann auch an, selbst wenn das fünf Stunden geht, aber der normale Zuschauer, der knipst vielleicht nach einer Stunde weg. Und das ist natürlich
1: ähm, ich von, der, von der Dramaturgie dann extrem schlecht eigentlich, ja. wenn man, ja. wenn man als, als Fernzuschauer das so, ja. so wahrnehmen muss. Hm. Also ich ich weiß halt nicht, wie das alles aussieht. Dann im, im Endeffekt, ich weiß nicht, ob sie die, vielleicht die alte Bühne wieder nehmen, oder <lacht> weil da gibt es bestimmt noch alte, die alte Bühne, die alte Bühne von den ganzen Casting-Shows, das bestimmt <lacht> irgendwie bestimmt noch irgendwo, äh, oder ob sie dann noch so einen Schnellschuss machen und die alte Bühne von vom Vorentscheid vom letzten Jahr, von letzten Jahr, äh, von, äh, von diesem Jahr nehmen. Ähm, letztes Jahr, entschuldigung, letztes Jahr nehmen. Ja, ähm, ja also keine Ahnung. Also es ist für mich extrem undurchsichtig, extrem manchmal auch nicht verständlich und ich glaube man muss einfach offener offener sein man muss ähm, mehr diese Leute her hervorheben und ich glaube das wird im nächsten Jahr wenn das das also noch mal gemacht werden sollte mit dieser Casting Show muss das definitiv anders laufen anders anders irgendwie gemacht sein
0: ja ja denn zum Beispiel also ich, ich würde nach wie vor auch die Idee favorisieren tatsächlich äh, dass der NDR wie früher unter Raab sich wirklich auch einen Kooperationspartner sucht, so wie ich das mal damals gehört wie. habe, war es dann äh, damals so, man konnte auch nur die zehn Sendungen machen, weil pro Pro7 äh, mit im Boot war und die ARD wirklich nur von den zehn Shows zwei Plätze zur Verfügung stellen konnte, weil sonst eigentlich kein anderer Slot äh, frei war. Und bei so einem ja, genau. Sender wie Pro7, da kannst du halt eben mal ganz schnell kurzfristig dann sagen, ja, jetzt machen wir dann halt die acht Sendeplätze, stellen wir zur Verfügung. Und wenn das eben bei der ARD so nicht möglich ist, dann muss man sich doch vielleicht irgendwie einen anderen Partner, äh, auch einen zweiten Partner suchen. Kann ja auch mal RTL sein oder
1: wie auch immer. Hey, Und ich stelle mir das gerade vor, mit, RT mit RTL <lacht> ja, nicht Alle Castings, oh nee, auf keinen Fall, nee, lustig Dann lieber mit 7 mit The Voice zusammen oder so. Also wenn,
0: wenn RTL eine gute, eine gute Idee hat, also da wäre ich, wär ich wirklich offen. Also da hätte ich irgendwie, und dann gut, dann kann man sich überlegen, müssen das unbedingt zehn Sendungen sein. Aber also wenn man es äh, ich habe nochmal so geguckt, was liegt jetzt im Moment in den Ländern alles so an. Da haben sehr viele dieses Konzept wie beim ESC gespiegelt, zwei Semifinals und ein Finale. Und ich glaube, das müsste eigentlich so das Endziel sein. So müsste das auch in, in genau. äh, Deutschland irgendwie ablaufen. Äh, dass man, da, ja. man muss es auch nicht zu da, also man muss nicht irgendwie Mitte Juli anfangen, um dann nachher im Februar durch zu sein und zu wissen, wann man, äh, welcher welcher Künstler ist das, also so wie das, ich glaube, in Litauen ist irgendwie, wo das so gefühlt drei Monate, oder in Armenien war es ja, ja jetzt, kennt. in Armenien ging es ja glaube ich schon im Oktober oder so los und irgendwann kurz vor ja. Weihnachten wussten sie dann irgendwie, äh, wen sie da äh, nach Kiew schicken wollten und das, fi das finde ich auch zu lang. Also das, ja, das da, ist da, 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 da weiß ich nicht, da, da hänge ich dann auch irgendwie ab. Also das, das ist immer
1: ähm, Festivalen sind es ja vier Sendungen, das ist ja auch äh, nicht so wirklich viel. Ich, wie du ja schon gesagt hast, in Litauen sind es extrem viele. Ja. Äh, da sind es ja irgendwie sieben oder acht Sendungen, wo, wo ich dann mich frage, wer guckt sich das denn alles an? Ähm, wo man auch nicht immer weiß, welcher Song woher kommt, dann singt einer den Song, den er selber geschrieben hat, dann singt das ein anderen Künstler nochmal. Ja. Ähm, das, naja, man, man äh,
0: kann es natürlich manchmal nicht ganz so nachvollziehen, weil man dann auch die Sprache nicht kann. Also man, man ja. versucht es dann immer so zu ergründen, was da jetzt gerade abgeht. Das ist so äh, gut. Wir haben uns ja vorhin auch über, über Spanien unterhalten. Klar, man versteht jetzt auch nicht die Sprache so. Äh, Spanisch, aber, aber, ne, aber da,
1: kommt, da kann man eher noch den Kontext herausfinden, ja, was sie ja. damit meinen, als wenn ich jetzt äh, mir zum Beispiel eine finnische Sendung angucke. oder ja. mir Bei, bei, bei Schweden geht es auch immer noch. Bei den mhm. schwedischen Sendungen geht es auch mal, bei auch mal noch. Aber bei bei bei, bei Polnisch oder bei, bei hier bei Ungarn oder so ist es auch schwierig, ja. bei all Aber die haben ja immer ein Format, was sie kennen und was sie ja. wie, wie sie wissen, wie es funktioniert.
0: Naja, und, und beim Melodienfestivalen ist es ja auch so. Das geht dann zwar über auch über mehrere Wochen, aber diese einzelnen Shows gehen ja auch nicht so lange. Ich glaube, die gehen gerade mal anderthalb Stunden 90, oder so, ne? Genau. Genau. Und das ist dann auch noch für den Zuschauer ganz ganz übersichtlich und ähm, ja das ist dann so gelernt ne also das ist halt dann irgendwie ja. ähm ich weiß das, ist eine Cousine von mir, die die wohnt in Schweden, die sagt dann so, ja, dann liest man so in den Zeitungen, dann werden dann auch die Karten fürs Melodienfestival dann auch verlost und also das ist dann auch wirklich so, ein, so, eine, so eine Sendung für die ganze Familie halt und, ähm, ja, und die so,
1: Einstiegwohnen so, sind ja extrem hoch ja, 86 Prozent oder so hat. Gucken, ja, ja. schauen dann dieses, diese, diesen Vorentscheid, ne? also es ist schon Ja, nun ist
0: leider natürlich auch so, gerade in den Big Five Ländern ist es auch so, die sind natürlich nicht darauf angewiesen ähm, da zum ESC zu gehen ähm, da reicht der, der, der lokale Markt sozusagen, der deutsche Markt zum Beispiel, ähm, so in den Ländern so wie Schweden oder Estland oder so, die brauchen halt auch eine Plattform, um äh, sich bekannt zu machen. Ja, ähm, obwohl sie,
1: obwohl sie die, obwohl die ganzen Titel, wenn man sich das vorstellt, die ganzen Titel, die Komponisten, alle aus Schweden kommen. Ich glaube, ähm, wir hatten beim letzten ESC, ich glaube, über die Hälfte der Songs ja. waren mit, von, von Schweden mitgeschrieben oder generell geschrieben, und dann äh, muss man sich gar nicht wundern, dass das ganz viele Titel oder auch ganz viel Popmusik aus, aus Schweden kommt. Weil es halt einfach extrem erfolgreich ist. Und ähm, ich glaube, die haben die höchste Komponisten aus der, der Welt. Mhm. Äh, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal gelesen, der drittgrößte Exporteur von Popmusik. Und mhm. das ist äh, nach, nach, nach Großbritannien, ne? das ist schon, das ist schon heftig.
0: Deswegen hört sich ja dann so der halbe ESC dann auch sehr schwedisch an. Ne?
1: <lacht> ja, stimmt. Man kann es ja extrem äh, äh, raushören, ne, dass es hm. schwedisch ist. Ne? Also auch, auch so, so schwedischer Schlager hört man sofort raus, was für ein schwedischer Schlager ist. Ähm, ja. Ja, ja. Und also und, und wenn
0: man so, ich sag mal, wenn man dann so in die kleinste Keimzelle geht von so einem ESC, nämlich dem Song, dann finde ich es natürlich auch immer wichtig, irgendwie dann auch mal andere Wege auch zu gehen. Ich meine, deswegen hat sich der Zuschauer und die Jury so in der Kombi irgendwie dann letztendlich nachher auch dafür entschieden, irgendwie Yamala dann auch zu wählen, weil es eben dann nicht so ein gefälliger Radiosong irgendwie war. Ja. Das hat natürlich die Folge, dass Yamala auch nicht im Radio gespielt wird, ähm, aber es war dann glaube ich, oder so ähnlich wie der, war das, glaube ich, auch bei, als Lordi gewonnen hat. Das war dann auch so ein ja. Einerlei und dann hat man so gedacht, nee, und jetzt wählen wir halt dann die Orks irgendwie halt äh, <lacht> Orks äh, nach ganz oben. Und, und, die sympathischen Orks. Genau, ja. und dann sagt man das irgendwie, äh, ja, äh, also das muss man natürlich auch, also so, dass, dass die alle dann immer so schwedische Komponisten, nur damit sie dann eben halt nächstes Jahr dann den ESC ausrichten können, das ist dann immer leider ein bisschen schade, also, äh, weil dann so dieses diese nationale Identität eines jeden Landes dann auch so ein bisschen dadurch verloren ja. geht, finde ich. Das ist dann zwar international, dann kannst du auch irgendwie mehr, kannst du mehr Punkte einsammeln. Und es sind ja ganz viele Dinge. Es muss ja auch, auch der Künstler muss ja auch ein bisschen was für sich auch transportieren. Das war ja bei Lena auch. Und Lena hat halt ja. bis heute, ich meine, wenn man heute guckt, so Instagram hat sie, glaube ich, irgendwie eine Million Follower oder keine Ahnung. Ja. Und äh, sie hat halt, sie hat sie ist eine Rampensau und sie ist da eben halt dann auch so, ähm, sie zieht auch die Öffentlichkeit an sich heran. Und so war das das hat auch dazu beigetragen, dass äh, Deutschland dann den ESC damals gewonnen hatte. Es waren viele ja. Komponenten und ich glaube, dass diese Teamarbeit, die funktioniert, glaube ich, noch nicht so ganz in Deutschland. Das, äh, da, und dazu müssen, glaube ich, die deutschen Sender da so ein bisschen wieder zurückkehren. Das würde ich mir dann auch so dabei wünschen.
1: Das naja, es wäre ja schön, wenn es ja schön, eine nationale Aufgabe wäre, wenn die ARD und das ZDF ähm, das zusammen machen würden, mhm. was ja auch geht, weil, mhm. weil das ZDF ja auch in der EBU ist, das wissen ja. viele ja gar nicht, äh, theoretisch und praktisch könnte das ZDF auch äh, einen Vorentscheid machen mhm. und äh, ja, das, das ginge, aber das, das, warum man das nicht tut, warum man das nicht macht, das weiß ich nicht, weil, ich, weil das ZDF ja hat ja ein anderes Publikum als die ARD, also <lacht> ZDF ist ja ein bisschen jünger auch von der, von der Zuschauerstruktur her, weil die auch ein bisschen äh, anders ticken, wenn man sich vorstellt, was das ist, dass die die ähm, Helene-Fischer-Show haben und alle, alle möglichen. Äh, gut, Helene Fischer ist jetzt ein schwieriges Beispiel, weil ich das selber nicht so wirklich mag, aber ähm, das ist halt extrem erfolgreich bei, bei Jungen und Alt. Es gucken extrem viele junge Leute und das für Schlager. Ähm, da muss man sich halt mal fragen, ähm, ob man nicht wirklich zusammenarbeitet miteinander. Klar. Oder, ja. noch, oder noch anders, äh, man könnte ähm, mehr mit den Anstalten ar arbeiten, den AD-Anstalten gemeinsam mehr zusammenzuarbeiten in, in der ESC-Sache und nicht nur den NDR allein mhm. zu lassen, sondern ähm, verschiedene ARD-Anstalten zu nehmen und zu sagen, wir, wir machen immer so kleine Vorrunden, oder? Wir, wir, wir suchen, das klingt so ein bisschen gerade wie Bundesvision Song Contest, ne? wir, wir, nehmen einfach, wir nehmen einfach alle, alle äh, äh, regionalen Fernsehanstalten und dann ähm, Ja, ich glaube, wir das, wird,
0: das wird, glaube ich, nicht gemacht, weil das hatte, glaube ich, äh, Dr. Eurovision auch schon mal irgendwie in seiner Show, weil es wohl in der ARD gibt es wohl eine Arbeitsteilung und unter anderem ja, ja. ist der NDR eben für Unterhaltung zuständig. Genau. Und ähm, die anderen machen, ich glaube, Unterhaltung, glaube ich, und Information, weil sie ja auch dann auch die Tagesschau, die, 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 äh, dann die Tagesschau auch ähm, äh, federführend machen. Und die anderen machen halt eher die Spielfilme, keine Ahnung, wie da die, und äh,
1: genau. von
0: daher wird es dann wohl eher nicht so, also was natürlich immer noch so ein Hebel wäre, was ja über, auch immer noch überhaupt nicht funktioniert. Das ist halt die Zusammenarbeit mit den, mit den ARD-Radios. Also ähm, ja. selbst schon alleine der federführende NDR. Ich höre ähm, also ich höre ja immer äh, auf NDR 2 dann äh, hier immer die Frises morgens. Deswegen läuft bei mir auch das NDR 2. Sonst von der Musikauswahl ist es ja nicht so überzeugend. Äh, und da habe ich in der Zeit, wenn also wenn dann be äh, bekannt wird, wer ist dann unser äh, Gewinner irgendwie und wer wird uns dann da vertreten beim ESC, wird ja. meistens nicht einmal gespielt in der ganzen Zeit so, wenn so von Februar okay. bis Mai. Und ich meine, äh, äh, ja, und wenn da halt natürlich dann so ein, der Radiochef irgendwie dann sagt, nö, ich habe nichts mit ESC am Hut oder so, ähm, dann kann das natürlich irgendwie auch nichts werden. Und ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, da sollte man, da sollte es dann irgendwie auch von ganz oben von der ARD die Anweisung geben, Leute, ihr müsst da irgendwie ein paar Mal am Tag äh, vielleicht mal zwei, dreimal weniger Mark Foster spielen und dafür dann ja, auch vielleicht. mal unseren, äh, unseren äh, ähm, Vorentscheid und, und unseren Vertreter irgendwie da auch mal ab und zu mal spielen. Auch Cascada ja. wurde nicht gespielt. Ja. Ähm, und das äh, finde ich, das, äh, das war auch vor ein paar Jahren noch anders. Also ähm, da war muss ich sagen.
1: anders war bei Lena definitiv anders, ja. wenn da irgendwie, ja. man da irgendwie einen anderen, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht was Stefan Rapp da getan hat, aber der hatte irgendwie, äh, der wollte auch, dass das mehr so verbreitet mhm. wird mhm. und er mit mehr on Tour war, er war war mit Lena ja auch ganz viel in Skandinavien äh, on Tour, die kannten die ja alle irgendwie alle, mhm. was auch was vorher auch nicht so der Fall war, ne, ja. ähm, hat da viel viel mehr, mehr gemacht und ich weiß halt nicht, warum man das jetzt nicht mehr macht ja das ist, also das nicht unbegreiflich. und deswegen
0: denke ich sind so Kooperationen immer eine ganz gute Geschichte weil dann kann man es dann so bestimmte Bereiche einfach auslagern
1: genau. und das machen
0: halt die anderen dann also es ist ja genauso wenn man da auch so ein bisschen die das was da so Social Media da irgendwie auch so dann gemacht wird während der ganzen Zeit finde ich dann auch immer ein bisschen äh, sparsam irgendwie würde ich jetzt mal ja, sagen da können, denn da so können, da können denn die so der auf machen ja denn so der, der auftritt vom der der auftritt vom vom ähm, da in der botschaft dann da immer irgendwie so ja das ist dann so ein pressetermin aber da müsste einfach auch sehr viel mehr irgendwie auch passieren also dass dass das wirklich ähm, also ich glaube, da wäre ganz wichtig, auch ganz viele Kanäle zu bespielen und das wird, ja. glaube ich, noch nicht im ausreichenden Maße da irgendwie auch gemacht und man muss es ja immer so ein bisschen als Wettbewerb sehen und dafür, ähm, äh, man trainiert nicht für die Bundesjugendspiele, sondern für die Europameisterschaft im Singen und ähm, genau. für die Champions League und das äh, da, da kann man nicht jemanden aus der dritten Liga, sondern da muss man dann wirklich auch aus der allerersten Liga muss man da irgendwie antreten lassen und ähm, das, ich finde ja zum Beispiel auch, ähm, wenn man so, wenn man dann so sieht, äh, auf den, auf der ESC-Bühne, wer dann da alles so antritt, die meisten ja, ja, können auch alle sehr gut singen und die deutschen ähm, Teilnehmer haben meistens eher eine mäßige Stimme auch und ähm, ich glaube, da ist auch noch sehr viel Nachholbedarf und ähm, da rüsten halt mittlerweile auch die klein, die sogenannten kleinen Länder auch auf. Ja, Und ja das, richtig. Äh, das ist halt auch, äh, das darf man auch nicht. Wir sind nicht das große, nur per se das große Deutschland, sondern da müssen wir auch ein bisschen was für tun. Und ähm, das ist so ähnlich wie mit Großbritannien, wo man so denkt, boah, ihr, ihr, ihr
1: wenn man 100 Explosion.
0: nimmt, habt ihr gerade mal 10 Prozent im Moment erreicht, was ihr da beim ESC irgendwie halt macht. Genau. Und das, äh, das ist so schade, weil auch Großbritannien hat so viel... Also ich muss immer sagen, äh, seit sie wieder dabei sind, die Einzigen, die da eigentlich immer gute Sachen schicken, sind die Italiener. Richtig, das stimmt. Ja. Und, ja, das und, die und so. sonst die die anderen, die die Briten, auch die Deutschen und wer ist da noch, die Spanier irgendwie, ähm, ist malen ja ganz gut und die meisten Jahre ist es eher, ja.
1: So. Ich hoffe, dass die Franzosen jetzt wenigstens gelernt haben durch Amir, dass es doch gehen kann, wenn man das möchte. Yeah. Also sie haben ja jetzt äh, mit Amir ja schon schön gezeigt, dass man sehr, sehr gute äh, Künstler und Titel haben kann. Ja. Yeah. Im Vorentscheid. Äh, beziehungsweise im ESC. Und ähm, da soll ja wohl eine ähnliche Variante wohl wiederkommen. Man ist ja im Gespräch, oder man munkelt, dass es Florent Montet sein soll, mm -hmm. der sehr, sehr ähnlich klingt wie Amir, finde ich. Aber äh, Im Endeffekt aber auch sehr, sehr gute Musik macht. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was auch der, der Delegationsleiterin so ein bisschen dort äh, zu, äh, zu verdanken ist, weil sie die ausgetauscht haben mhm. und die halt äh, auch Bock darauf hat, irgendwie äh, bekanntere oder auch äh, erfolgreiche Künstler aus Frankreich zu nehmen und äh, dort äh, auftreten zu lassen, mhm. ja. Ich glaube auch, dass es diese interne Auswahl, glaube ich, auch etwas äh, wird, oder derzeit ein, ein Trend ist, der, 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 sehr, sehr durch durch, durch, durch den äh, ISC-Landschaft geht, Also Ich, ich glaube, es sind mehr ähm, ähm, interne Entscheidungen als in Vorentscheide bisher. Ja, ähm, ja ich glaube, ja, ist Ja, könnte sein. Mhm. Könnte, könnte sein. Mhm. Ne? Also ich glaube, es sind mehr interne Entscheidungen als äh, Vorentscheide. Mhm. Und das kann nicht, es hat nicht, hat nicht immer, hat immer kann oft mal, mal Vorteil sein. Muss ich immer teilen, äh, interner,
0: äh, interner äh, Auswahl muss nicht Schlechtes sein, wenn du da ein Nein. gutes Team hast mit wirklich Leuten, die sich auskennen, also es, du musst ja auch Leute haben, die dann so ein Gespür haben, was ist jetzt gerade so in Europa angesagt so und genau. äh, dieses mit Kiss Kiss Bang Bang 2009, das da haben total. sie dann so ein paar Leute, ich glaube da war auch Hape Kerkeling drin und ähm, ja, das ist dann immer so nichts Halbes und nichts Ganzes, ähm, aber da gibt, ich sag mal so zum Beispiel Conchita Wurst irgendwie hat man intern, ja, intern bestimmt, die ist mal zweite geworden, mal paar Jahre vorher und dann hat man sich gesagt, ja gut, mit den die damals gewonnen haben, die Trendsheaters irgendwie, die haben es nicht gebracht, die sind ja mittlerweile auch wieder auseinander und ähm, dann hat man äh, Conchita genommen und dann hat es halt geklappt. Also das ist halt auch genau. so ein Lottogewinn. Das muss jetzt nicht irgendwie bedeuten, ja, das ist immer was das, das Bessere. Das ist auch kein
1: Erfolgskonzept. Nee,
0: nee aber ich glaube so, ähm, ich sag mal, wenn mal richtig ähm, die Hütte brennt, dann kann so eine interne Auswahl auch mal, äh, so es spart Geld und man kann so ein bisschen äh, so die, die ähm, äh, ja, die Energie kann man mal darauf beschränken, irgendwie wirklich ein, einen Killersong zu suchen und mit einem mit einem tollen äh, Künstler irgendwie zu machen, das ja. kann man alles machen. Also äh, finde ich, Natürlich. also ich glaube, nur hier in Deutschland wird es dann immer auch ganz schnell so wie jetzt intern. Und dann sind intern. ja die Leute auch gleich ja. wieder und sagen, genau. äh, wieso, wir wollen eine Show haben und wir wollen mitbestimmen <lacht> und so weiter. Ähm, das ist, äh, das war ja auch bei, bei Xavier Naidu, wie es ja geplant war. Also er sollte antreten und dann sollte so ähnlich wie bei Lena 2011, sollte dann genau. irgendwie, sollte er zehn Lieder vortragen und die Zuschauer sollten sich eins davon aus. Da war ja auch ein Riesenaufruhr, äh, äh, Aufruhr, wieso denn das? Und äh, naja, also äh, das, ne, das, das, also der, das der muss NDR nicht NDR schlechtes halt sein. Schlecht,
1: der NDA hat es halt schlecht gemacht. Also von der, von der, von der, von der PR und von der wie, 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 wie vermittelt man das? Ne? Also mhm. Samuel Naidu ist ein sehr, sehr guter Sänger, das muss man ihm auch lassen, also er kann sehr, sehr gut singen, er ist auch, äh, was Kompon äh, kompositorisch so angeht, sehr, sehr begabt und äh, er kann das auch, aber ich glaube einfach seine Hintergrundgeschichte, die dann im Vorfeld ja auch ähm, extrem in den Medien war mit ja. seinen Reichsbürger und ja. all sowas, ähm, äh, das ist eher das Problem gewesen, das wusste man aber vom NDR aber auch. Ja, also eigentlich müsste man es wissen, ja.
0: Das ja, ich eigentlich auch. hätte man es wissen ja.
1: müssen, dass so etwas passieren ja. kann und ja. so könnte. Ja. Und man hat das halt auch nicht im Vorfeld noch mal genau gemacht, dass er sich davon distanziert hat. Also er hat das nicht im Vorfeld getan, sondern er hat es im Nachhinein erst, als, als es diesen, als diesen Shitstorm gab, hat das erst getan, aber nicht im Vorfeld. Und gesagt hier, nee, ich mache das nicht mehr, ich, ich bin, äh, ich sehe das so, dass das Deutschland ein, ein Staat ist und so weiter und so fort. Das hat er nicht getan. Und das ist eher das Problem. Ja,
0: da gab es wahrscheinlich aber auch jetzt nicht ähm, für ihn so die Herausforderung, das irgendwie auch machen zu müssen. Nur es stand genau. halt im Raume. Und das Thema Reichsbürger ist ja auch noch ähm, jetzt gerade so Ende letzten Jahres dann auch noch mal wieder populärer geworden, wo da halt ein Polizist... Äh, ich glaube sogar erschossen wurde oder so von so einem Reichsbürger. Ja, ja. Ich glaube, da wäre das dann auch noch mal eher an die Öffentlichkeit. Ich glaube, isoliert als Künstler wäre das eine super Idee gewesen. Also ähm, ich bin jetzt auch nicht unbedingt so ein Anhänger seiner Musik, aber ich habe ja natürlich beim ESC auch immer so ein bisschen im Auge, das ist halt ein Wettbewerb und wir wollen gewinnen. Und ich glaube, da hätten wir eine reelle Chance gehabt, weil er eine super Stimme hat und man hätte damit mit Sicherheit auch einen super Song ähm, auch für ihn dann äh, gesucht. Ähm, das ja. wäre auch alles gut gewesen nur ähm, es wird ja gerne auch viel drumherum geredet auch äh, so ja. äh, so in den in den ESC Medien Gerücht, und so weiter Kirche, und Gerücht das wäre unweigerlich aufgekommen und das ist halt äh, so und da war dann aber auch so eben der Aufruhr so und ah oh, wieso ist denn irgendwie so eine Show ich ich glaube ich kann mich daran erinnern damals bei Lena als sie dann noch mal antrat irgendwie, dann hatte man auch gesagt, wieso macht man exklusiv eine Show nur für sie? Also ich fand die Idee gar nicht mal so schlecht, weil es war ja nun gesetzt, dass sie, dass sie das machen sollte. Und dann hat man halt irgendwie auch mit Taken by a Stranger, hat, hat man eigentlich, ist man auch mal einen anderen Weg gegangen und nicht mehr so dieses Kaugummi-Lied wie Satellite, sondern hat ja, da ja. ein bisschen was Erwachseneres irgendwie auch ähm, mit ihr da auf die Bühne gestellt. Und dann hat sie ja auch eine gute Platzierung letztendlich wieder gemacht. Und ja. ähm, also es ist alles möglich, aber ähm, es muss natürlich, ich finde immer handwerklichen, ich, ich meine klar, es ist wie wie bei der Fußballweltmeisterschaft, da haben wir auch 80 Millionen Trainer und jeder weiß natürlich irgendwie, nee, ich hätte den eingewechselt das ist und genau. nicht, das, ist, genau. das ist sicherlich richtig, aber es ist halt natürlich, ähm, es fehlen halt im Moment die Erfolge beim NDR ja. und ja. insofern äh, müssen sie sich dann auch leider gefallen lassen, dass es dann bei bestimmten Sachen, einfach nicht so das trifft, was der Zuschauer sich da irgendwie vorstellt. Und das Leiderlich. ist halt, wenn Sie jetzt damit auf einmal Platz drei machen, wird wahrscheinlich jeder jetzt sagen, ja, das ist jetzt immer die casting schon wir machen das jetzt immer so. Ähm, dann, klar, kann es natürlich irgendwie sein, aber ähm, ich denke mal auch. Aber nichtsdestotrotz muss ich nochmal da hervorheben, Sie haben jetzt erstmal ganz gute Kandidaten gefunden, finde ich. Ja. Und ähm, da sollte man auch dann nicht so nach Äußerlichkeiten gehen. Ich meine, das sind normale, ja, wie soll man sagen in Straßenkleidung. Sind, 08, sie, ja, ja. sind sie da jetzt fotografiert den, worden irgendwie? Den, da kann man typ jetzt von nicht sagen. Mann. Genau, und dann da kann man jetzt irgendwie, also der NDR will da wohl auch extra wohl so ein bisschen Geheimnis drumherum machen, weil sie wahrscheinlich uns ESC-Nerds auch ein bisschen so herausfordern wollen, dass wir uns da irgendwie darüber äh, heiß reden, äh, wie, wie schlimm wir das irgendwie alles finden oder so. Ja, aber ich, aber ich finde schon, sie sollten jetzt langsam mal auch so, äh, also ich möchte jetzt auch nicht erst am 8. Februar, so also einen Tag vorher, vor dem Vorentscheid irgendwie hören, was sie für Lieder singen, sondern das möchte ich gerne vorher auch schon ein bisschen wissen und mich mal reinhören. Ja, definitiv. Und, ne? Das wäre mal das wär also, schön,
1: das jetzt im Vorfeld schon zu wissen. Ja, ja. Ähm, Früher hat man das ja nicht gemacht. Ich glaube, bei Lena gab es ja noch, noch diese Möglichkeiten, noch nicht so extrem, ja. äh, was die Veröffentlichung anging. Aber heute sollte man zumindest Snippets irgendwie schon mal im Vorfeld gehört zu haben von ja. dem. Also, ja, oder? Ja, finde also ich Woche, auch. Mindestens, mindestens ein paar, ein, zwei Wochen vorher, oder? Mhm, finde ich auch. Also ich meine, es ja.
0: ist jetzt nur noch gerade mal vier Wochen, drei Wochen oder so äh, ja. hin. Also jetzt muss auch mal ein bisschen Butter bei die Fische. Jetzt wollen wir auch mal ganz genau wissen, äh, was uns da erwartet. Genau. Und äh, die wenigsten gehen jetzt ins Internet und gucken sich mal und googeln mal so ein bisschen so, äh, ja, was kann man denn da von denen hören, sondern da möchte ich ein bisschen äh, auch dann vom NDR so Kostproben irgendwie halt hören. Und ähm, das hoffe ich, das wird jetzt bald aufgelöst. Also, ähm, ja, wir sind mal gespannt. Das Ganze wird moderiert von Barbara Schöneberger, aber die moderiert ja im Moment auch alles. Im Moment auch nicht alles, <lacht> ja. Ich, ich, obwohl, ich,
1: also, ich, obwohl, ich, obwohl ich Anke Engelke als Moderatorin geliebt habe beim Vorentscheid, ja. Das war so lustig. Ich, ich glaube, es gab niemanden, der das doof fand. Ich glaube, über Barbara Schöneberger kann man sich streiten. Ich mag sie zwar auch, aber ich fand Anke Engelke immer sehr, 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 ähm, ja, Souverän und, und auch, auch schlagfertig. Sie hat mhm. sich da, weil sie auch selber Fan davon ist. Klar. Sie ist einfach, sie ist einfach selbst Fan von dieser Sendung und ähm, da weiß sie auch einfach, wie sie es machen muss. Mhm. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Immer schon. Und das war auch eine gute Entscheidung von den von den Leuten auf Facebook, dass sie gesagt hat, wir wollen diese Frau haben für die Moderation äh, damals. Und ähm, die hätte man eigentlich behalten müssen, die gute Dame. Ja, also, sie wollte es ja nur einmal
0: machen. Es gab ja, glaube ich, damals ja. so, eine, so eine internet Internetpetition oder Seite. Wir wollen Anke Engelke als Moderatorin haben.
1: Genau. Und da hat
0: sie, glaube ich, dann da hat man sie dann wohl gefragt. Und sie hat dann wohl gesagt, ja, okay, ich will das jetzt einmal machen, weil sie wahrscheinlich auch nicht so dauerhaft äh, damit verhaftet werden wollte. Sie hatte da ja eine gute Moderation mit Stefan Raab und äh, Judith Rakers 2011 ja hingelegt. Genau. Wo ich persönlich auch erst so dachte, wieso, ach die drei, oh nein und so. Aber sie haben ja wirklich, die drei haben ja sehr gut miteinander harmoniert bei der Moderation. Was man ja zum Beispiel bei der ähm, Moderation der, äh, der Österreicher Kollegen ja nicht so fand. Ich fand, die waren eigentlich alle drei so mehr so für sich sozusagen. Die haben gar nicht so miteinander harmoniert. Da hätte ich eher mir so vorgestellt, dass man dann nur alleine Conchita Wurst hätte moderieren lassen können. Das fand ich so ein bisschen, äh, bisschen unnötig mit den drei Leuten. Und Anke Engelke hat das einfach auch witzig gemacht, auch den, den ESC und dann eben halt auch den Vorentscheidern. es war, glaube ich, ein Jahr später, ne? Und ähm, das war einfach, äh, war lustig, aber ich glaube, sie wollte, sie hat, glaube ich, auch dann in der Pressekonferenz vor der Sendung, glaube ich, gesagt so, ja, ähm, ich möchte das ja, ich mache das jetzt einmal und dann ist jetzt auch irgendwie gut. Ne? Es ist halt auf jeden Fall ähm, eine gute Sache, dass, äh, dass Anke Engelke das gemacht hat, aber es ist halt Richtig, so ein bisschen, genau. bisschen schwierig, ähm, da immer auch die guten Leute da auch zu kriegen. Und insofern macht es dann auch Barbara Schöneberger, denn wer soll es denn sonst machen? Das ist halt dann irgendwie... Herr Hermanns ist ja damals 2009 dann irgendwann ausgestiegen, weil er gesagt hat, der ESC ja. hat, kein, äh, hat keine Zukunft. Da ist er dann leider ein Jahr zu früh leider dann aus der Sache da ausgestiegen. Sonst äh, wäre wahrscheinlich heute noch der, der Mann des ESC. Also insofern ähm, hat er da leider Pech ja, ja, gehabt. Aber
1: Wer, wer könnte es denn noch moderieren? Ich, ich, also wenn jetzt Anke immer sagt, sie möchte irgendwann nicht mehr. Also ich hätte da jetzt auch keinen, wo man sagen könnte, ja, hier, der der wäre jetzt dafür geeignet. Also schwierig, ne? Ja. Ist extrem, ich finde es extrem ist schwierig. Ja. H.P. Kerkeling. H.P. Mhm. Kerkeling moderiert den Vorentscheid.
0: Ja, ich glaube nur, dass ähm, so zum Beispiel diese Leute wie H.P. Kerkeling, auch Thomas Hermanns und so weiter, die vertreten noch so eine, so, also, also so eine ESC-Sicht, so, ah, das ist ja alles so Trash. Und man kann sich natürlich irgendwie über ein ESC auch gerne aufregen. Da sind ja, auch immer, das sowieso, das da sind ja auch immer Sachen dabei, wo man so sagt, so wie hier mit Spanien und Ouch und so weiter. Dann nehme ja, ich genau. auch so, Ja, genau. Aber man muss es nicht jetzt per se so in den Dreck ziehen. Also ich finde schon, dass das trotzdem immer noch eine sehr gute äh, TV-Show ist, sehr unterhaltsam. Ja. Wir beschäftigen uns ja auch das ganze Jahr über mit dem ESC. Also es ist ja kann ja nicht so uninteressant sein. Und ähm, ich sag mal so, ich würde mich nicht für so ein Thema äh, interessieren, was eigentlich nur Scheiße ist <lacht> jetzt mal. Und das ähm, insofern ähm, ja und und die haben immer so ein bisschen ja Käse, Igel und. Äh, so und ich will und immer ich will noch ja. äh, Katja Epstein wieder auf der auf der Showbühne haben und ich sage ja immer so ich möchte nicht den ESC wie vor 30 Jahren haben und ich möchte in 30 nee. Jahren auch nicht den ESC haben wie er heute Von ist heute. der soll sich halt weiterentwickeln und das ähm, so und da das muss sich natürlich auch in so einem Moderator irgendwie halt widerspiegeln finde ich das äh, und ja. da, gut und Barbara Schöneberger hat da glaube ich auch einen gesunden Abstand ich glaube nicht dass sie so ein so ein typischer ESC Fan ist aber sie Sie macht da auch nette Bemerkungen. Vor allen Dingen kann sie kann ja auch immer gut über sich selber lustig machen. Und die, sie Kannst zieht dann so auch an. extra so Kleider an, wo sie genau <lacht> weiß, da diskutiert jetzt auch äh, Twitter und äh, Co. Äh, dann auch wieder darüber, damit sie dann auch schön im Gespräch ist. Das macht sie auch sehr professionell. Und insofern ähm, ist da auch erstmal nichts äh, zu sagen. Das kann sie auch meinetwegen jetzt auch noch ein paar Jahre machen. Aber das ist natürlich, ähm, ja, gut, klar. Also das äh, mir, mir würde da jetzt im Moment auch kein, äh, mir würde da jetzt im Moment auch keiner einfallen, den man da jetzt äh, äh, hinsetzen könnte. Also okay. das ist
1: schwierig, ne? Ja. ja, also ganz schwierig.
0: Also wir warten mal ab, was uns da erwartet. Vielleicht lagen wir ja jetzt richtig mit der mit dem Ablauf. Ähm, ansonsten lieber in der Sache uns doch mal Bescheid, äh, wie es denn ja, eigentlich. Sag uns jetzt endlich mal Bescheid, ja, viele vor für die, allem, die Sendung vor irgendwie wie die Sendung werden. ablaufen soll. Insofern ähm, <lacht> ist es dann Halt, ähm, ja, ähm, wir wollten, ja, sollen wir, wir können ja mal eben gucken, ich kann ja mal eben meinen meinen Terminkalender hier durchgehen. Ich habe mir ein bisschen bisschen was aufgeschrieben und zwar bis zu unserem nächsten Podcast ähm, am 13. Februar. Ja, ähm, sind ja jetzt diverse Vorentscheide. Also da sind, jetzt, da sind jetzt auch so paar sogenannte Super Saturdays auch dabei, wo entweder erste Runden und so weiter dann irgendwie stattfinden. Wir haben schon viel drüber gesprochen. Am 27. Januar ist zum Beispiel Großbritannien mit you decide am Start Mel G. Droy äh, moderiert das Ganze. Okay. Äh, das wird aus dem Apollo Hammersmith ähm, in ähm, Genau, das heißt Event-Team Apollo Hammersmith. Äh, wird das okay. äh, übertragen. Das ist, glaube ich, so ein Theater. Ich glaube, da, genau. glaub, da war das letztes Mal war auf auch. Zwei,
1: genau. das war genau. auf, alten, alten, äh, BBC Four so. auf BBC 2, oder? Genau, genau. Das auf alten BBC-4-Platz oder so. BBC 4 lief das, glaube ich. Das
0: soll, glaube ich, der Hausfrauenkanal sein. Und jetzt machen, auf auf jetzt machen sie Kanan das auf BBC 2. Genau. und auch wieder glaube ich in diesem Theater ich glaube das ist auch das gleiche Ding wo auch diese 60 Jahre ESC glaube ich gefeiert wurde das hat ja nee. die BBC damals nein nee. war das nicht nee
1: nee das ist, das ist ein bisschen anders aufgebaut das ist mehr äh, so ein hm. so das glaube ich so ähnlich wie das Studio letztes Mal was, was sie auch hatten ich glaube das ist sowas ähnliches ich glaube nicht dass sie da den den, den dieses Bühnending nehmen, was sie da bei äh, 60 Jahre Songkontext gemacht haben. Ich glaube nicht.
0: Ja, dann warten wir mal ab. Dann, da kennt man auch noch nicht die, die Songs? Oder nee, wer da antritt? Oder, nee. ähm, also obwohl,
1: obwohl, es, obwohl es einen sehr lustigen Song über über den Austritt der der, 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 der EU gibt es ähm, von zwei Mädels, den man auf YouTube findet. Allerdings ist der schon im Mai veröffentlicht worden. Deswegen konnte er wohl nicht in die interne Auswahl mit reingehen. Aber es ist sehr, sehr lustig und sehr, die Mädels können auch singen. Also von daher, aber es ist sehr lustig. Ja,
0: dann können wir das ja auch noch mal in die Show-New-Notes da noch mal reinpacken. Genau. Weil dann, äh, dann haben die Hörer dann auch noch mal ein bisschen was davon. Ja, also wie gesagt, wir haben ja schon über Großbritannien auch hergezogen. Also ähm, die müssten da sich auch noch mal ein bisschen also, ich sag mal, wenn ich so Großbritannien sehe, dann ist Irren Deutschland auch. natürlich auch noch so auf einem guten Wege irgendwie halt. Also das, äh Die
1: Iren müssen auch, die Iren müssen genau selber, Bei den Iren ist es ähm, auch ein Problem. Ja. Ähm, ja, dann das haben wir
0: am 28.01. in Finnland den Uuden Musikin Kilpailua. Es wird immer besser <lacht> mit der Aussprache. <lacht> aber äh, wer es äh, kürzer haben will, der, der, der nennt sich UMK 2017. Genau. Da weiß man ja schon, wir haben in der Tonvision äh, in der Sendung auch ähm, äh, einige Titel auch dazu gespielt. Das ist so 50-50, Spaßlieder, bisschen gute Sachen. Diese Emma scheint ja, glaube ich, äh, jetzt so ein bisschen so der Liebling der, der Massen irgendwie zu werden. Die hat ja ja. auch ein ganz gutes Video und hat wohl ganz große Chancen. Die hat auch, glaube ich, ein gutes Social-Media-Team im Hintergrund, weil sie, glaube ich, im Moment auch jedem bei Twitter folgt, der äh, ESC-technisch irgendwie unterwegs
1: ist. Ja, ja, Und Mich zum Beispiel auch lustig ja, ja, ja.
0: Und das äh, ist ja. dann auch immer so ein Zeichen, ja, ja, gut, die wollen da so ein bisschen dann auch äh, Reichweite irgendwie. Und äh, macht ja nichts, so muss man es eben auch machen. Ähm, ja. äh, haben wir auch eben gerade ja schon besprochen. Ähm, und das wird diesmal sogar nur eine ähm, Show irgendwie halt sein. Die haben ja, glaube ich, auch drei oder vier Shows äh, in den vergangenen genau. Jahren gemacht. Ähm,
1: zehn, zehn Songs. Zehn also beim ersten
0: Mal hören, habe ich erst so gedacht, ähm, ja, ist so Hört sich alles gleich an, da sind schon ein paar Unterschiede, da sind, sind schon ein paar auch ganz gute Sachen dabei. Ich würde mal so sagen, drei oder vier Sachen sind, glaube ich, ganz gut äh, Blackbird bei den Film. auch super. Ja.
1: Blackbird ist auch einer meiner Favoriten, ja. könnte auch gewinnen. Ja. Von daher müssen wir mal sehen. Also da gibt es gutes, gutes Material in, ja. in, in, in Finnland.
0: Dann ist am 4.2. da ist schon mal so ein erstes äh, Big Saturday. Da gibt es einmal das Melodienfestival geht los in die erste Runde, findet in Göteborg statt. Okay. Äh, sechs Runden sind es ja insgesamt. Ich nenne es ja immer liebevoll die Mutter aller Vorentscheide, weil man da wirklich, das ist wie ein ESC im Grunde, äh, zelebrieren ja, die das. Stimmt. Und es lohnt sich auch äh, per ähm, Livestream sich da mal einzuschalten. Du hattest ja neulich mal erzählt, die machen ja glaube ich auch sogar einen mit englischem ja? äh, äh, Kommentar ja. oder so. Das ist natürlich genau. auch ganz schön, weil die wenigsten von uns können natürlich Schwedisch und verstehen das dann auch. Ähm, äh, dann hat man vielleicht noch mal ein bisschen mehr Informationen. Das ist dann irgendwie Also äh, da kann man sich, glaube ich, drauf freuen, weil die machen da eigentlich immer was draus. Dann ist, äh, geht die Ukraine. Der Gastgeber geht in die erste Runde am 4.2. Oh,
1: die machen Vorschau. Wow. Ja, die,
0: die machen vier Runden, also auch inklusive äh, Finale. Dann ja. ist Und dann ist am 4.2. auch die erste Runde von Ungarns Edal. Die machen drei Runden. Ja, die machen das klassische Gedeck, irgendwie zwei Semifinale und äh, ein Finale. Okay. Was dann interessant wird, ist dann noch im, am gleichen Wochenende am Sonntag, den 5.2 gehen dann auch die Schweizer mit ihrer Finalshow dann Ab Sonntag, auf Sendung das war doch nie am ja, Sonntag. Am, genau am 5. Ja die sind ja sogar auch die haben ja früher immer schon im Dezember sind die ja gestartet und genau. sind jetzt auch in den, ähm, in den Februar dann auch gegangen. Und moderiert also
1: Sonntag, das war noch nie Sonntag. Ich hab, das war sonst immer so Nee, ich Sonntag glaube nicht.
0: Genau, das war letztes Samstag
1: oder Donnerstag war es auch mal, glaube ich. das war noch nie Sonntag. Ich habe es noch nie Sonntag gesehen. Ähm,
0: die haben es, glaube ich, auch schon mal freitags, glaube ich, gemacht. Ja, ja. Ne? Also, also ich also glaube so Also
1: Samstag weiß ich, dass es einmal Samstag war, weil da saß auch mal heller von Sinn in der Jury. Stimmt, richtig. Ja? Richtig, ne? genau. Heller von Sinn saß man mal in der Jury. Ja. Das war ja. mal ein Samstag, glaube ich. Ist ja. auch schon ein paar Jahre her.
0: Ja, ja. Ja, das wird moderiert von äh, Sven Ebni, die Barbara Schöneberger von, von der Schweiz. Also der macht das irgendwie auch schon über viele Jahre, diesen ja, ja, Vorentscheid. Richtig. Ja, mal gucken. Also ich finde die Ausbeute nicht so toll. Es treten wieder an diese Timebell, die das so überwiegend aus Ab Rumänien irgendwie kommen, die Sängerin unter anderem, ähm, weil ich die anderen, was sind das denn, sechs also, sind es, glaube ich, die anderen fünf finde ich alle auch so qualitativ nicht so besonders.
1: Also Apollo ist das beste Lied. Das also, ja. finde ich auch, auch live und von der Studioversion yeah. ist super. Yeah. Von daher hat die gute Chance yeah. äh, zu gewinnen. Das glaube ich auch.
0: Ja, dann geht's los ähm das ist richtig über mehrere Tage, das Sanremo-Festival in Italien. Oh ja, das geht ich am, gesehen. Geht am <lacht> 7. Februar los und endet dann am 11. Februar mit dem Finale. Und es ist ja eigentlich nicht im Grunde ein Vorentscheid, sondern derjenige, der da gewinnt, hat sozusagen das Vorkaufsrecht darauf, dass er dann nach Kiew gehen darf. Ansonsten wird dann der Zweit-, Drittplatzierte wird dann, äh, weitergeleitet. Es ich weiß ja, ja
1: sehr, dass mein, mein, mein Favorit ähm, gewinnt. Francesco capani ähm, der ja auch glaube ich letzt, letztes jahr den diese, diese ähm, newcomer äh, Kategorie gewonnen hat der war ja auch im Gespräch ob er hinfährt oder nicht mhm. ähm, der wäre super also weil der auch sehr sehr modern ist und sehr 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 äh, extrem mo moderner Italo pop das gefällt mir richtig gut. Ähm, die Alben sind auch klasse von ihm, also da könnte, wenn, wenn er gewinnen könnte, würde, würde mich das sehr, sehr freuen. Also ich glaube, da würde auch sagen, er würde hinfahren, Ja. weil ähm, er auch jemand ist, der mh, sehr, 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 sehr sympathisch ist. So. Also das wird, glaube ich, wäre wär, wär cool, mhm. das wäre so mein Ding. Mhm.
0: Dann, ja, dann geht es schon weiter, 9.2. Deutschland, unser Song 2017. Für alle, die dann, also an der Stelle muss man dann mal nicht äh, kompliziert im Internet den Stream suchen, sondern macht einfach den Fernseher an und äh, schaltet das erste ein. Um 20.15 Uhr ist das live aus Köln. Ähm, ja, haben wir ja uns ganz lange drüber unterhalten. Ja, und dann äh, geht es nochmal weiter mit äh, dem nochmal neuen Big saturday am 11.2. ist dann in Schweden die zweite Runde des Melodienfestivalen. In äh, Malmö findet das statt, in der sogenannten Malmö Arena, wo auch 2013 der ESC stattfand. Ja, muss man jetzt auch nicht weiter was dazu sagen. Dann ist am 11.2. in Polen ähm, der äh, Krajowe Illuminatie. Da weiß man aber auch noch nicht so wahnsinnig viel von diesem Vorentscheid, weil die Bewerbungsfrist ja. läuft noch bis 27.1., da sollen okay, ja da sich nur Bitte?
1: Zwei? Zwei, zwei Künstler angemeldet haben? Oder zwei nee,
0: das war in Moldawien. In da können wir gleich nochmal dazu kommen. Ähm, da ist jetzt wohl so, da können wohl auch nur polnische Staatsbürger sich wohl irgendwie ähm, dann auch bewerben. Und okay. es wird wohl so ein, so ein Mix aus 50% Televoting, 50% Juryvoting geben. Aber da weiß man auch noch nicht ganz genau, ähm, wie das Ganze dann aussehen wird. Und was wir bei der Tonvision auch äh, behandelt hatten. Nämlich äh, den Esti Laul aus Estland, die erste genau. Runde findet dort statt, unter anderem in dieser ersten Runde auch mit der Teilnehmerin Elina Born, die auch schon 2015 ja. mit Stick Resta, äh, Goodbye to Yesterday für Estland gesungen hat und da irgendwie, glaube ich, auch einen achten Platz oder so gemacht hat. Ja, die tritt genau. wieder alleine dort an und Estland haben wir ja auch uns angehört, da sind ich ja eigentlich auch ganz Sachen passable dabei. Sachen dabei. Ja. Ne?
1: genau. Das ist ja genau auch da Kann man nicht meckern. Ja. Also, da waren sehr sehr viele gute Sachen dabei. Also, da, da können wir echt gespannt sein, wer da gewinnt. Da gab es ziemlich gute Sachen.
0: Ja, denn ich denke mal, ähm, man hat jetzt die nächsten vier Wochen äh, an den Wochenenden immer gut was zu gucken. Also, ähm, ja, allerdings das sehr ist. Viel zu gucken. Man muss sich natürlich immer so ein bisschen, äh, man muss dann Prioritäten setzen, weil man ja. Äh, nicht so, ähm, ja gut, bei YouTube gibt es dann, glaube ich, manchmal auch die Shows dann nochmal zum Nachgucken oder so. Naja, ähm, Aber man hat dann einfach so, weiß nicht, ich habe dann immer so den Schwerpunkt ein bisschen auf den Melodienfestivalen. Äh, das isländische, der isländische Vorentscheid ist ja ein bisschen später diesmal, den gucke ich ja auch ja. immer ganz gerne. Äh, der, da ist ja das Finale erst am 4.3., was für die Isländer sehr ungewöhnlich ist, weil die schon im Februar eigentlich sonst meistens durch sind. Ähm, aber die ja. wollen sich wohl wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit nehmen, weil sie ja die letzten beiden Male ja nicht das Finale erreicht haben. Mhm. Und dann sind halt so Sachen, also ich würde mir sicherlich auch die Schweiz angucken oder so, ähm, weil man da einfach auch dann mal ja, wissen ja, will, will, wie es da ich auch, auch ausgeht. Ne? Ich werd,
1: Spanien werde ich mir vielleicht nochmal antun. Mhm. Um, Frankreich, da wird ja wahrscheinlich eine interne Entscheidung äh, sein, wie wir ja immer so wissen. Das ja. ist meistens ja so. Und ja, so viele Sachen kann man gar nicht gucken, doch vielleicht den Dänischen vielleicht noch, mh, was da noch so passiert, äh, müssen wir auch sehen. Ähm, von daher gibt es noch mhm. einige Songs und äh, Favoriten, die noch äh, aufkommen können oder auch nicht. Und vor allem, was wir Deutschen wählen werden, wird auch noch mal spannend. Mhm. Jo. Jo.
0: Ja, dann hätten wir jetzt noch die Rubrik irgendwie Trash oder so, was uns jetzt einfällt. Also äh, du hattest ja eben schon angesprochen, Moldawien, da ist ja ein bisschen bitter. Da haben sich nur, also nur zwei, zwei Songs, Leute beworben.
1: Genau, zwei Songs haben Es <lacht> äh, bleibt noch ein bisschen Zeit, bis äh, was da ist, also bis, bis, die, äh, bis die Einreichung äh, getan werden kann. Ähm, da muss man halt mal gucken. weil Ich glaube, dass die Resonanz ist extrem schlecht. Das ist ungewöhnlich. Ne?
0: Also so. da ist der Vorentscheid am 25. Februar, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja. Und es soll wohl üblich sein, dass in Moldawien 12. wohl kurz vor 12. knapp 12. noch mal jemand, äh, dann noch viele sich bewerben. Aber das ist natürlich wirklich bitter, äh, weil man sich dann fragt, haben die keine Musikkultur? <lacht> Oder es ist halt auch äh, höchst, Unbeliebt in dem Land. Kann natürlich auch sein, weil die sind ja auch nicht so erfolgreich. Nee. Ähm, ja.
1: Genau. San Marino hat jetzt, glaube ich, ein ganz tolles Angebot bekommen. Die hatten ähm, von einem Künstler 500.000 Euro geboten bekommen, dass er für ein ESC äh, antreten würde. Dann gibt es noch eine andere Künstlerin, die ist auch nochmal, Arsia, wie sie heißt, äh, hat es nochmal unterboten und hat gemeint, ja, ich würde 300.000 Euro äh, für 300.000 Euro würde ich es machen. Und dieses Geschachere ist schon interessant irgendwie, ne, dass man versucht irgendwie als Künstler da reinzukommen, aber der Fernseher hat schon gesagt, nee, 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 das machen wir nicht, so viel Geld haben wir gar nicht, so, um euch dafür bezahlen zu können. Ja, das ist, so das ist halt so auch so ein, so ein
0: Zwergstaat, ne, der dann auch nicht ja, so ja. wahnsinnig viel Geld dann nee. äh, an den Start bringen kann, ne, das ist dann irgendwie, genau.
1: ja schon lustig, oder? Habe ich, hab ich noch nie erlebt in der Form dass irgendwie wer so extrem hohes Geld geboten hat, um halt dann äh, beim ESC äh, als Kandidat äh, dabei sein zu können. Ja. Das ist, glaube ich, sogar teurer als die Übertragung selber, oder? <lacht>
0: ja, das könnte schon <lacht> so sein.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Für so einen kleinen Zwergstaat dürfte es ja nicht viel kosten. So 60.000 Euro oder so 70.000 Euro, mehr wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Ja. Für drei Sendungen ist es ja nichts
0: ja, auch wir haben, glaube ich, wieder eine schöne Podcast-Runde wieder zusammengekriegt. Ja, das denke ich auch. Wir haben uns ausgiebigst heute schön über den deutschen Vorentscheid, Vorentscheid unterhalten. unterhalten. Wir werden mal abwarten, was da kommt. Wir werden uns dann wieder melden, äh, ein, also an dem Montag nach dem Vorentscheid. Dann werden wir das genau. auch nochmal schön und genüsslich nochmal aufnehmen. dann also mal
1: schön diskutieren darüber, wie der Vorentscheid dann war.
0: Ja, genau. Und... Dann würde ich sagen, ich bedanke mich wieder. Das äh, war wieder eine sehr das war wieder eine sehr schöne Runde, die wir hier heute gedreht genau. haben über die schönste Sache der Welt, den ESC. Ähm, ich bedanke oh. mich nochmal hier bei meinem Kater Linus, der sich heute auch wieder ganz ruhig verhalten hat und nicht miaut oh. hat. <lacht> der schläft ja auf dem, auf dem Tisch mit und lässt sich da gar nicht... Von bei, aber wahrscheinlich ist er jetzt auch schon äh, Podcast erprobt und weiß, also wenn ich jetzt aufnehme, aufnimmst, dann, dann, aufnimmst, nicht aufnimmt, dann darf ich, ich nichts ich sagen. sagen. Ja. <lacht> und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall spätestens wieder am 13. Februar und genau. dann gucken ja. wir mal. Ne? Also,
1: Was, wer gewählt worden ist. Genau, bis dann, bis zum nächsten mal. macht's gut.
0: Tschüss.